0: Capítulo 6 Nessa noite andou vagueando por várias tabernas e espeluncas, de uma porta para a outra. Numa delas encontrou Kátia, a qual cantava outra canção própria da gente servil, alusiva a alguém mau e tirano que tinha ousado beijar Kátia. Svridgalovir deu de beber a Kátia e ao rapaz do realejo, e aos cantores, aos criados e a dois escrituráriozinhos entabular a conversa especialmente com esses dois escrituráriozinhos, porque tinha um nariz torto. Um tinha o torcido para a direita e o outro para a esquerda, o que impressionou os Até que por fim o levaram a um jardim divertidíssimo, onde ele lhes pagou a entrada. Nesse jardim havia ao todo um pequeno abeto muito delgado, de uns três anos e três arbustos. Além disso, havia aí um lugar chamado Vauxhall, Nota. Local público de Londres para bailes e concertos, muito em voga no século XVIII, posteriormente imitado em Paris e outras cidades da Europa. O termo é empregado aqui no sentido restrito de casa de jogo, cassino. Fim da nota. Mas que na realidade era uma taberna, onde também se podia tomar chá, e havia ainda algumas mesinhas e candeeiros pintados de verde. Alegravam o público um coro de repugnantes cantadeiras... E um ou outro alemão de Munique, embriagado, com um tipo de camponês de nariz vermelho, mas sem se saber porquê, muito triste. Os escriturários começaram a envolver-se em discussões com outros escriturários que por ali encontraram, e produziu-se uma grande algazarra. Svidgailov foi escolhido por eles como árbitro, julgou-os num quarto de hora, mas eles gritavam tanto que não havia meio de averiguar nada ao certo, um deles roubara qualquer coisa, vendera a um judeu, mas depois de ter vendido isso, não queria repartir a importância com o companheiro. Verificou-se finalmente que o objeto vendido era uma colherzinha de chá que pertencia à casa. Apanhara ali, e o caso começava a tomar proporções aborrecidas. Svridgailov abanou o valor da colher, levantou-se e abandonou o jardim. Eram cerca de dez horas, Durante todo esse tempo não bebera nenhuma gota de vinho, e no Vauxhall só tinha tomado chá e apenas por obrigação. Estava numa noite pesada e sombria. Às dez horas começavam a levantar-se por todo lado nuvens terríveis. O trovão rebombou e começou a chover caudalosamente. A água caía, não em grossas gotas, mas já sob a forma de verdadeiras torrentes que se precipitavam sobre a terra. Os relâmpagos brilhavam a cada momento e podia contar-se até cinco durante o tempo que durava cada um deles. Molhado até os ossos, encaminhou-se para casa, entrou, fechou a porta, abriu o birro, tirou dele todo o seu dinheiro e rasgou dois ou três papéis. A seguir, meteu o dinheiro nos bolsos, começou a mudar de roupa, mas depois de ter olhado a janela e ouvido a tempestade e a chuva, deixou cair as mãos. Pegou o chapéu e foi-se, sem fechar a porta. Encaminhou-se diretamente para o quarto de Sônia, que estava em casa. Não estava sozinha. À sua volta estavam os quatro filhinhos de Capernaumova. Sofia Semionovna tinha os convidado a tomar chá. Viu entrar Svridigailov em silêncio e respeitosamente. Reparou com espanto no seu traje encharcado, mas não disse uma palavra. Os petizes fugiram, todos apavorados. Svidgailov sentou-se à mesa e pediu a Sônia que se sentasse a seu lado. Ela se preparou timidamente para escutá-lo. Eu, Sofia Semenovna, é possível que vá para a América, disse Svidgailov. E, como por conseguinte, é muito provável que esta seja a última vez que nos vejamos. Vim visitá-la para deixar concluídas algumas disposições. Então foi hoje visitar a tal senhora? já sei o que ela lhe disse por isso, escusa de contar-me Sônia fez um gesto e corou já sabemos como é essa gente quanto aos seus irmãozinhos o caso está arrumado de fato e o dinheiro foi posto em nome de cada um e já o entreguei contra recibo onde devia em boas mãos além disso, a senhora deve ficar com esses recibos pode precisar deles aqui os tem, guarde-os de maneira que este assunto já está arrumado, aqui tem três títulos de cinco por cento, ao todo três mil rublos, e isto dou-lhe a senhora, só a senhora, e não diga nada a ninguém, que ninguém chegue a saber disto, por mais coisas que possa ouvir. Esse dinheiro é lhe necessário, porque viver como até aqui, Sonia Semenovna, é horrível, e agora não é preciso. Fico-lhe muitíssimo grata. — Bem como os pequeninos e a falecida? — disse Sônia apressadamente. — E se até agora não, ainda não lhe agradeci devidamente, não pense que... — Ah, pronto, pronto. Este dinheiro agradeço-lhe muitíssimo, Arkady Ivanovitch, mas de fato agora não preciso dele. Eu, para mim sozinha, sempre terei o suficiente. Não leve isto à conta da ingratidão, mas já que é tão bondoso este dinheiro... É para a senhora, para a senhora, Sônia Semenovna e prescinda de mais cumprimentos, pois, além do mais, não tenho muito tempo, há de ser necessário. Rodion Romanovitch tem à sua frente dois caminhos. Ou mete uma bala na cabeça, ou raspa-se para Vladimirka. Nota. Expressão idiomática. Mandar as galéis. Dava-se esse nome à condenação aos trabalhos forçados na Sibéria talvez topônimo derivado de algum policial de nome Vladimir. Fim da nota. Sônia olhou para ele avidamente e estremeceu. — Não se preocupe, eu sei de tudo da sua própria boca, e não sou tagarela, não o direi a ninguém. O melhor que ele podia fazer seria apresentar-se pessoalmente e confessar tudo, até não a pena. — Bem, vamos lá ver, como é que iam de ir para Vladimirka? — Ele primeiro e a senhora depois? Assim, dessa maneira? — Bem, se for assim, isso quer dizer que, onde precisar de dinheiro, aonde precisar de dinheiro para ele, compreende? Dá-lo à senhora é o mesmo que entregá-lo a ele. Além disso, a senhora tinha lhe prometido pagar a sua dívida a Amália Ivanovna, segundo ouvi dizer. — Mas como é que a senhora, Sofia Semenovna, toma tais compromissos e deveres tão levianamente? — porque quem devia a essa alemã era a Ivanovna e não a senhora. Por isso, podia mandar passear a alemã. Assim não se pode viver nesse mundo. Bem, agora escute, se alguém lhe perguntar um dia por mim ou a meu respeito, amanhã ou depois de amanhã, e hão de perguntar com certeza, não fale nesta visita que eu lhe fiz, nem mostre a ninguém o dinheiro que acabo de dar-lhe. E agora até à vista levantou-se da cadeira. Os meus cumprimentos a Rodion Romanovitch. E a propósito, deu o dinheiro a guardar até o momento oportuno, ainda que seja ao Sr. Razumikin. Conhece o Sr. Razumikin? Com certeza que deve conhecê-lo. É um bom rapaz. Leve-lhe amanhã ou quando tiver tempo, mas entretanto guarde-o bem. Sônia levantou-se também e olhou para ele assustada. Queria dizer-lhe alguma coisa. Perguntar-lhe alguma coisa Mas nos primeiros momentos Não se atrevia nem sabia Como havia de começar De maneira que Como é que o senhor vai sair assim com esta chuva? Ora Então eu vou partir para a América E havia de ter medo da chuva <risos> Adeus caríssima Sofia Semenovina Tenha muita saúde E viva muitos anos Porque há de ser muito útil a toda a gente A propósito Diga ao senhor Razumikin que eu lhe mando cumprimentos. Diga-lhe assim, Arkady, vamos, Ivanovitch Svridigailov, apresenta-lhe os seus cumprimentos. Não se esqueça. Saiu deixando Sônia estupefata, assustada e possuída de uma vaga e aborrecida suspeita. Sucedeu depois que nessa mesma noite, à meia-noite, Fez ainda a Gailov, outra excêntrica e inesperada visita. Ainda não parava de chover. Todo molhado, dirigiu-se à meia-noite ao mesquinho cubículo onde viviam os pais da noiva, na ilha Vassilievsky, na terceira linha, no Prospect Mali. Chamou em voz alta e, a princípio, provocou grande alarma, mas Arkady Ivanovitch, quando queria, era um homem de modos sedutores. De maneira que a primeira suspeita, aliás muito justificada, dos pais da noiva, de que Arkady Ivanovitch se tinha provavelmente embriagado em qualquer lugar e já não sabia o que fazia, acabou por se desfazer automaticamente. A condescendente e discreta mãe da noiva ofereceu a poltrona do marido paralítico e, conforme era seu costume, começou a dirigir-lhes perguntas indiretas. Essa senhora nunca fazia perguntas francas e começava sempre por sorrir e esfregar as mãos. E depois, se precisava de informar-se de qualquer coisa de maneira certa e precisa, por exemplo, para quando pensava Arkady Ivanovitch marcar a data do casamento, começava a fazer perguntas cheias de curiosidade e até prementes acerca de Paris e da vida da alta sociedade parisiense, e depois ia se aproximando gradualmente da terceira linha da ilha Vasilievski. Tudo isso, noutra ocasião, teria inspirado, sem dúvida, um grande respeito. Mas naquele momento, Arkadi Ivanovitch parecia particularmente impaciente e manifestara imediatamente o desejo de ver o mais depressa possível a sua noiva, embora lhe tivessem dito que já estava deitada. Escusado será dizer que ela apareceu logo. Arkadi Ivanovitch Participou-lhe sem rodeios que precisava de ausentar-se por algum tempo de Petersburgo para tratar de um assunto importantíssimo, e por isso deixava-lhe quinze mil rublos sob várias formas e pedia-lhe que os aceitasse a título de presente, já que pensara oferecer-lhe essa bagatela antes do casamento. Não havia relação lógica entre o presente, a viagem iminente e a necessidade imprescindível de aparecer ali com aquela chuva e à meia-noite. Mas ninguém lhe fez a mínima objeção. Até os inevitáveis ó oh, e ah, perguntas e espantos, foram muito comedidos e discretos. Em compensação, demonstrara-lhe a sua gratidão, nos termos mais calorosos e exaltados. E não faltaram nem mesmo as lágrimas da discreta mãe. Arkady Ivanovitch levantou-se e pôs-se a rir, deu à noiva um beijo e uma palmadinha na face... Afirmou-lhe que não tardava a estar de volta e, apercebendo nos seus olhos uma espécie de curiosidade infantil e, ao mesmo tempo, uma séria e tácita interrogação, reconsiderou um pouco, tornou-a beijá-la e lamentou sinceramente que o pequeno presente que acabava de dar-lhe fosse parar imediatamente as mãos da discreta mamã, que o guardaria à chave muito bem guardado. Saiu deixando todos num estado de extraordinária agitação. Mas a compassiva mamacha resolveu imediatamente, em voz baixa e sem pensar, algumas dúvidas gravíssimas. E, sobretudo, considerou que Arkadi Ivanovitch era um homem importante, um homem que tinha negócios, negócios, relações ricas. Sabe Deus o que ele teria resolvido lá para consigo. Devia ter pensado bem e partia. Considerava isso oportuno e deixava aquele dinheiro, o que com certeza não tinha nada de extraordinário. É verdade que era estranho ele ter se apresentado ali tudo encharcado... Mas os ingleses, por exemplo, ainda eram mais excêntricos... E isso para não falar nessas pessoas da alta sociedade... Que não se preocupam com o que possam dizer delas... E não estão com cerimônias... Era até muito provável que se tivesse apresentado intencionalmente ali daquela maneira... Para demonstrar que não tinha medo de nada... Mas o mais importante era não dizer uma palavra a ninguém pois só Deus sabia como é que tudo aquilo viria ainda a acabar. Quanto ao dinheiro, o melhor era ir fechá-lo imediatamente à chave, e era uma sorte que Fiedossa estivesse lá para a cozinha. E, sobretudo, era preciso não dizer absolutamente nada do que se passara a Resles, etc., etc. Ficaram acordados tagarelando em voz baixa até as duas. Aliás, a noiva foi dormir muito mais cedo, admirada e um pouco triste. Quanto a Svridh atravessava as doze em ponto, a ponte de... em direção ao lado peterburguês. A chuva parara, mas o vento os unia. Começou a tremer e, por um instante, com certa curiosidade e até de um modo interrogativo, olhou para as águas do pequeno Nievá. Mas a seguir pensou que apanhava frio, estando assim parado em cima da água, Deu meia volta e encaminhou-se para o prospect. Caminhou bastante tempo pelo interminável prospect, cerca de meia hora, tropeçando na escuridão por mais de uma vez, no piso de madeira, mas sem deixar de procurar com curiosidade qualquer coisa no lado direito da avenida. Ao longe, no fim da avenida, notar ao passar por ali não havia muito uma estalagem de madeira mais ampla e o seu nome, tanto quanto podia recordar, era qualquer coisa assim como Adriano Polo Não se enganara nos seus cálculos, aquele hotel que ficava no extremo de um bairro era um ponto tão visível que se podia distinguir até no meio da escuridão. Era um grande edifício, comprido, de madeira, denegrido, no qual, apesar da hora avançada, ainda havia luz e se notava certa animação. Entrou e pediu um número. Isto é, um quarto ao criado que veio recebê-lo. O criado olhou Svidgailov de alto a baixo, espreguiçou-se e conduziu-o a um quarto afastado, abafado e pequeno, ao fundo do corredor, a um canto ao pé da escada. Não havia outro, estavam todos ocupados. O criado ficou a olhá-lo interrogativamente. Achá? Perguntou Svidgailov. Pode se arranjar? Que mais há? Carne assada, aguardente, aperitivos. Traz-me carne assada e chá. Não deseja mais nada? Perguntou o criado com certa perplexidade. Mais nada, mais nada. O homem afastou-se, completamente desiludido. Deve ser um lugar magnífico, pensou Svridgailov. Como é que não havia de conhecê-lo, naturalmente devo ter o ar de um homem que regressa de algum café concerto e teve alguma aventurazinha pelo caminho. No entanto, será curioso saber que espécie de gente vem aqui dormir à noite. Acendeu a vela e inspecionou mais demoradamente o aposento. Era um cacifro tão pequeno que Svridgyilov quase batia com a cabeça no teto e tinha apenas uma janela. Uma cama muito suja, uma mesa simples, pintada e uma cadeira ocupavam quase completamente o espaço do quarto. As paredes pareciam formadas de sólida madeira, forradas de papel velho e desbotado, a tal ponto cheio de pó e esfrangalhado que mal se podia adivinhar a sua cor, amarelo, e quanto ao desenho era impossível distingui-lo. Uma parte da parede e do teto era inclinada obliquamente como a das águas furtadas e por cima desse declive passava a escada. Svridgailov deixou a luz, sentou-se na cama e ficou pensativo, mas um estranho e contínuo murmúrio, que às vezes chegava quase a transformar-se num grito, acabou por prender-lhe a atenção. Esse murmúrio não cessara um momento desde que ali entrara, pois se a escuta ouviu alguém que censurava e, quase chorando, infectivava outra pessoa, mas só se ouvia uma voz. Svridgailov levantou-se, cobriu a vela com a mão e, imediatamente, uma frincha brilhou na parede. Aproximou-se e olhou. Naquele quarto, um pouco maior do que o seu, havia dois hóspedes. Um deles, sem sobretudo, com uma cabeça muito desgrenhada e uma cara vermelha e congestionada, Estava de pé numa atitude oratória, de pernas excessivamente abertas para manter o equilíbrio e, dando socos no peito, censurava pateticamente o outro, dizendo-lhe que era miserável, que nem sequer tinha um ofício, que ele o tirara da lama e, quando quisesse, poderia atirá-lo outra vez para lá e que, de tudo isso, só Deus era testemunha. Aquele que era recriminado estava sentado numa cadeira e mostrava o aspecto de um homem que tem muita vontade de espirrar e não pode. De quando em quando pousava uns olhos mortiços e compungidos no orador, mas era evidente que não percebia nada do que aquele queria dizer, e mal o escutava. Em cima da mesa acabava de consumir-se uma luz, e viam-se aí também uma garrafa de água ardente quase vazia, copos pequenos e um serviço de chá que já tinha sido utilizado. Depois de observar atentamente aquele quadro, Svrid afastou-se da frincha com indiferença e sentou-se outra vez na cama. O criado, quando voltou com o chá e com a carne, não pôde conter-se e tornou a perguntar-lhe se não queria mais nada. E como ouvisse outra vez uma resposta negativa, afastou-se definitivamente. Svrid atirou-se ao chá para se aquecer e bebeu um copo mas não conseguiu comer absolutamente nada por ter perdido completamente o apetite. Começava a sentir febre. Tirou o casaco e a samarra, embrulhou-se no cobertor e deitou-se. Estava contrariado. Era muito melhor sentir-me bem agora. Pensou e sorriu com sarcasmo. O ar do quarto era pesado. A luz ardia mortiça mas lá fora o vento soprava, em qualquer lugar sentia-se bulir um rato, e todo o quarto cheirava a ratos e a couro. Estava deitado e delirava completamente, passava de um pensamento para outro, parecia que queria fixar na imaginação alguma coisa especial. — Ali, debaixo da janela, deve haver um jardim — pensou. Sente-se o farfalhar das árvores — não me agrada nada o barulho das árvores à noite, quando há tempestade e escuridão. Que impressão tão antipática! E lembrou-se de como, ao passar pouco antes pelo Parque Pietrovski, sentira quase repugnância. Lembrou-se também, a propósito disso, na ponte de... e do pequeno nievá e tornou outra vez a sentir frio, como há pouco, quando parara a olhar a água. Nunca na minha vida gostei de água, nem sequer na paisagem. Pensou outra vez e tornou-se logo a rir, sarcasticamente, perante um estranho pensamento. Agora, pelo visto, quanto à estética e comodidade, tudo devia ser-me indiferente. E, no entanto, ponho-me com esquisitices, como o animal que tem de procurar infalivelmente o lugar para seu ninho, num caso destes. O que eu tinha feito bem era dirigir-me antes para o O céu estava escuro, fazia frio. <risos> Aquilo de que necessitava era precisamente de sensações desagradáveis. E a propósito, por que não apago eu a vela? E apagou-a. Os vizinhos já se deitaram. Pensou, uma vez que já não viu luz pela fresta. Pronto, Marfa Petrovna. Agora podes vir recriminar-me. Está tudo às escuras. o um lugar não pode ser mais adequado e o um momento tem a sua originalidade. E, no entanto, será precisamente agora que tu não has de aparecer. De súbito, sem saber porquê, lembrou-se de que havia pouco, antes de ter ido ao encontro de Dunietica, recomendara a Raskolnikov que a entregasse à guarda de Razumikin No fundo disse-lhe isso por pura fanfarronice Conforme Raskolnikov calculou Mas que velhaco, apesar de tudo, é esse Raskolnikov Sempre fez uma Pode ser que com o tempo venha a ser um grande homem Quando lhe tiver passado a loucura Mas por agora, que ânsias tem de viver Quanto a isso, todos esses tipos são uns, uns covardes mas bem, o diabo que o carregue e que faça o que quiser. E eu? Não podia dormir. Pouco a pouco, a imagem recente de Dunietica começou a surgir na sua frente e, de repente, correu lhe um tremor por todo o corpo. Não, deixemos isso por agora, pensou num instante de lucidez. É preciso pensar em qualquer outra coisa, coisa estranha e ridícula, Nunca tive tanto ódio a ninguém, nunca tive ideias de vingança. E isso é mau sinal, mau sinal. Também nunca gostei de disputas, nem de acalorar-me. Outro mau sinal. E as promessas que eu lhe fiz. Livra, que vá para o diabo. No fim de contas, quem sabe se não teria feito de mim outro homem. Tornou a calar-se e arranjar os dentes. A imagem de duniética tal como era na realidade, apareceu-lhe outra vez, como se fosse ela mesma, quando ao disparar sobre ele pela primeira vez, sofreu um susto tremendo, atirou fora o revólver, e meio morta, ficou olhando para ele de tal maneira que ele tivera tempo para apoderar-se dela por duas vezes, e ela não teria levantado uma mão para se defender, se ele não a tivesse despertado lembrava-se da pena que lhe inspirou naquele instante, de como se sentira confrangido. Ah, que fosse para o diabo! Outra vez essas ideias... É preciso afugentar... Afugentar tudo isso. Finalmente quedou-se amodorrado. A tremura da febre diminuiu. De repente, pareceu-lhe que qualquer coisa lhe corria por debaixo do cobertor, por cima da mão e da pele... — Estremeceu. — Livra, que diabo? Seria um rato? Pensou. — Como deixei a carne em cima da mesa? Repugnava-lhe muito ter de se destapar, levantar e apanhar frio. Mas de súbito algo de desagradável lhe fez cócegas na pele. Atirou com o cobertor e acendeu a vela. Tremendo de febre, agachou-se para examinar a cama. Não havia nada. Sacudiu o cobertor e, de repente, sobre a cama, saltou lépido um rato. Correu para apanhá-lo, mas o rato não corria por cima da cama. Zigzagueava por todos os lados, esgueirava-se-lhe de entre os dedos, escapulia-se-lhe pela mão acima e, de repente, ia e metia-se por debaixo da almofada. Puxou da almofada, mas por um momento sentiu que qualquer coisa lhe saltara sobre o ventre. Lhe fazia cócegas por todo o corpo e até pelas costas, por debaixo da camisa. Começou a sentir um tremor, enervou-se e pôs-se alerta. O quarto estava às escuras e ele estendido no leito, embrulhado, como há pouco no cobertor. Junto da janela assobiava o vento. Que nojo! Pensou com um aborrecimento. Levantou-se e sentou-se na beira da cama, de costas para a janela. O melhor é não dormir, resolveu. Demais entrava um frio e umidade pela janela, sem se levantar do seu lugar, puxou pelo cobertor e embrulhou-se nele. Não acendera a luz, não pensava nem queria pensar em coisa alguma, mas os sonhos sucediam-se uns atrás dos outros e pelo seu cérebro deslizavam fragmentos de ideias sem princípio nem fim, e sem coerência. Parecia que tinha caído num meio torpor. O frio, o aspecto lúgubre daquele quarto, o vento que zunia e sacudia as árvores junto da janela, tudo isso lhe infundia uma propensão e um desejo tenazes e fantásticos. Mas, afinal, só via flores. A sua imaginação mostrou-lhe uma paisagem admirável, um dia claro tépido, quase quente, um dia de festa, o dia da trindade. Uma chácara no campo, rica, luxuriante, de estilo inglês, toda rodeada de túrgidos viveiros de flores e de platibandas que davam volta à quinta. A pequena escada, afogada em trepadeiras e coberta de rosas. Na escada principal, clara e fresca, atapetada com uma passadeira, Havia em cada degrau jarros chineses com flores raras. Reparou especialmente nos vasos com água que havia nas janelas e que tinham narcisos brancos que se inclinavam sobre os seus longos caules, esguios e vaporosos de forte aroma. Não queria afastar-se deles, mas subia a escada e entrava num grande salão de teto alto. E aí também havia flores por todos os lados, junto das janelas e em volta da porta aberta sobre o terraço e no próprio terraço. O chão estava todo atapetado de erva recém-cortada e cheirosa. As janelas abertas, um ar fresco, leve, penetrava no salão. Os passarinhos gorgeavam junto das janelas e no meio do aposento em cima da mesa, coberta com uma toalha branca de cetim, havia um caixão. Esse caixão estava forrado de tecido branco de Nápoles, guarnecido com uma rochê, e rodeado de grinaldas de flores por todos os lados. Dentro dele jazia, completamente envolvida pelas flores, uma moça toda vestida de branco, com as mãos cruzadas sobre o peito, como se fossem esculpidas em mármore. Mas tinha os cabelos de um louro claro, revoltos e molhados. Uma coroa de rosas lhe cingia a fronte, o severo e já rígido perfil do seu rosto parecia também esculpido em mármore, mas o sorriso dos lábios pálidos deixava transparecer uma certa tristeza infantil, uma vaga e grande dor. Svrid Gailov conhecia aquela moça. Em volta do caixão não havia imagens sagradas nem brandões e não se ouvia o rumor das orações. Aquela moça matara-se, afogando-se. Parecia não ter mais de catorze anos, mas já tinha os sentimentos formados e perdera-se, ofendida por uma afronta que enchera de horror e de assombro a sua terna infantil consciência. Tinha repleta de imerecida vergonha a sua alma de angélica pureza, arrancando-lhe um supremo grito de desolação que ninguém ouvira, mas que ressoara agudamente na noite escura, nas trevas, no frio no úmido degelo, quando o vento soprava. Svridigalov acordou, levantou-se da cama tateando, abriu a janela do quarto. O vento irrompeu impetuoso no seu apertado tugúrio e, como um sopro glacial, açoitou-lhe o rosto e o peito, unicamente coberto pela camisa. De fato, por debaixo da janela, devia haver qualquer coisa semelhante a um jardim e, segundo parecia, de recreio. Provavelmente, durante o dia, entoariam ali canções e serviriam chá nas mesinhas. Agora, das árvores e dos arbustos, caem grossas gotas de chuva na janela. A noite era um poço de escuridão, a tal ponto que mal podiam distinguir-se algumas manchas informes, indicativas dos objetos. Svidgailov agachou-se e, apoiando os cotovelos no parapeito, ficou olhando uns cinco minutos, sem poder afastar os olhos daquela escuridão. No meio do nevoeiro e da noite, ouviu-se um estampido de canhão, e depois outro. Ah, é o sinal. As águas crescem. Pensou. Nota. Na fortaleza de Pedro e Paulo, a subida das águas do nievá era anunciada por disparos de canhão. Fim da nota. Quando amanhecer, infiltrar-se-ão por ali, onde a terra está mais baixa... Estender-se-ão pelas ruas, inundarão os porões e as covas, farão sair as ratazanas dos porões. E no meio da chuva e do vento as pessoas coitadas poceão a lançar insultos, todas molhadas, enquanto mudam os móveis para os andares mais altos. Mas que horas serão neste momento? E ainda mal dissera, quando num relógio de parede que devia haver por ali perto, suaram as três, como se estivessem com muita pressa. Ah, dentro de uma hora amanhecerá. para que esperar mais? Sairei já e seguirei direto a Pietrovsk. Ali, em qualquer lugar, escolho um grande maciço de verdura, todo regado pela chuva, de maneira que assim que o roce com o ombro, milhões de gotas orvalhem a cabeça de uma pessoa. Afastou-se da janela, acendeu a vela, pôs o colete e o casaco, enfiou o chapéu, e saiu com a vela para o corredor à procura do criado que dormia num cubículo, entre toda a espécie de trastes e de velhos utensílios, para entregar-lhe a conta do quarto e despedir-se do hotel. É este o melhor momento. Não podia escolher melhor. Caminhou durante bastante tempo por todo o cumprido corredor, ainda dentro de casa sem encontrar ninguém, e dispunha-se já a chamar com voz forte, quando de repente descobriu um estranho objeto entre um velho armário e a porta, qualquer coisa que parecia viva. Agachou-se com a vela na mão e viu com um espanto que era uma criança, uma pequenina de uns cinco anos no máximo, embrulhada num vestidinho todo molhado, como um pano de cozinha, trêmula e chorosa. Parecia não ter medo nenhum de Esvrid olhava-o com seus grandes olhos negros de profundo assombro e de quando em quando soluçava como as crianças que choraram muito, mas que embora se tenham já calado e até distraído, ainda não se aquietaram completamente e soluçam de quando em quando. A carinha da menina estava pálida e tinha um ar cansado. Estava transida de frio. — Mas como teria ela ido parar ali? — Provavelmente ter se escondido aqui e não deve ter dormido durante toda a noite. Começou a fazer-lhe perguntas. A pequenina, então, animou-se e, muito depressa, disse-lhe qualquer coisa na sua linguagem infantil. Falava de mamácia e de que mamácia lhe bateria por culpa de uma tigela que ela tinha partido. A garota falava sem parar. Podia calcular-se por toda aquela tagarelice que se tratava de uma pequenina que não queriam em casa, a qual a mãe, alguma cozinheira eternamente embriagada, provavelmente daquele mesmo hotel, batia e metia medo, que a pequenina partira uma tigela da sua mamacha e que ficara tão amedrontada que fugira de casa naquela tarde, com certeza que devia ter estado escondida em qualquer lugar no pátio, suportando a chuva, e finalmente ter se ia vindo meter ali escondendo-se atrás do armário, e ali teria passado a noite inteira, chorando, tremendo de frio, de medo da escuridão, e de que agora lhe batessem também por tudo aquilo. Pegou-lhe na mão, levou-a para o seu quarto, sentou-a na cama e começou a despi -la. Os sapatos rotos da menina, nos seus pés sem meias, estavam tão molhados como se ela tivesse passado a noite deitada num charco. Após tê-la despido, deitou-a na cama e cobriu-a dos pés à cabeça com a manta. Depois disso, tornou-a pensar mal-humorado. — Eu não estou agora para tomar compromissos. Decidiu de repente com uma impressão de contrariedade e de cólera. — Que absurdo! Aborrecido, pegou na vela com o fim de encontrar o criado a todo o custo e sair dali logo a seguir. — Ora, ainda está nos coeiros... Pensou soltando uma praga, e já abrira a porta, quando tornou a olhar outra vez para a pequenina, para ver se dormia e como dormia. Com muito cuidado levantou a manta. A criancinha dormia com um sono profundo e plácido. Aquecera-se debaixo do pano, e as cores tinham já afluído a sua carinha pálida. Mas coisa estranha. Aquelas cores eram mais ardentes e intensas, do que costumam ser as cores das crianças. — É o ardor da febre, pensou Svridigailov. — Mas parece mesmo o rubor do vinho. Dizia que bebeu um grande copo. Os lábios vermelhos ardem-se deitam fogo. — Mas que é isto? De repente pareceu-lhe que as suas compridas e negras pestanas se punham a tremer e a palpitar, como se se erguessem. E por debaixo delas escapava-se um olhar malicioso, trocista, nada infantil. Como se a pequenina estivesse fingindo que dormia. Sim, é isso. Os seus lábios estremecem num sorriso. As comissuras tremem-lhe, como se ainda se reprimisse. Mas eis que deixou já completamente de reprimir-se. E agora o riso brotou já. Um riso sarcástico. Algo de insolente, de provocante, brilha naquele rosto. Que nada tem de infantil. É o vício, é o rosto de uma camélia. Nota. Alusão à dama das camélias. Fim da nota. O descarado rosto de uma camélia francesa. Sem estar já com fingimentos, abriu os dois olhos, que lançam o seu olhar inflamado e impúdico, o chamam, sorriem. Algo de infinitamente monstruoso e afrontoso havia naquele sorriso, naqueles olhos, em toda aquela vileza num rosto de menina. O quê? Aos cinco anos, balbuciou Svrid Gailov espantado. Mas será possível? E eis que ela se voltou já para ele, com toda a sua carinha afogueada, e lhe estendeu os braços. Ah, maldita! Chama Svrid Gailov com horror, erguendo a mão sobre ela. Mas nesse instante, acordou. Achou-se na sua cama, enrodilhado no cobertor. A vela já estava gasta e na janela branqueava a luz do novo dia. Toda essa noite foi um autêntico pesadelo. Levantou-se de mau humor, sentindo o corpo todo moído. Doíam-lhe os ossos. No pátio havia ainda uma grande escuridão e não distinguia nada. Eram perto de cinco horas. Dormira demasiado. Levantou-se, pôs o colete e o casaco ainda úmidos. Apalpou o revólver no bolso, tirou e pôs-lhe uma bala. Depois sentou-se, tirou um pequenino caderno do bolso e sobre a mesa de cabeceira escreveu rapidamente algumas linhas na folha mais visível. Releu-as, ficou pensativo e apoiou os cotovelos na mesa. O revólver e o caderninho estavam ali, debaixo do seu cotovelo. As moscas, que tinham já despertado... Atiravam-se a travessa do assado, que ali ficara intacto também, em cima da mesa. Olhou-as durante muito tempo, e finalmente pois se a ver se apanhava uma mosca com a mão direita, que tinha livre. Esforçou-se durante muito tempo por ver se o conseguia, mas em vão. Por fim, ao dar consigo próprio naquela interessante ocupação, tornou a si, estremeceu, levantou-se e saiu resolutamente do quarto. —— um minuto depois estava na rua. Uma névoa densa e leitosa pesava sobre a cidade. Svidgailov dirigiu-se ao escorregadio e sujo piso de madeira, com rumo ao pequeno Nievá. Em imaginação via as águas do pequeno Nievá que crescera durante a noite, a ilha Petrovski, os carreirinhos molhados, a erva úmida, as árvores e os arbustos molhados e, finalmente, aquele maciço. Contrariado pois, se a olhar para as casas com o fim de pensar em qualquer outra coisa. Em toda a avenida não se via nenhuma carruagem, nenhum transiunte. As pequenas casas de madeira tinham uma aparência insignificante e suja, de um amarelo claro com as suas janelas fechadas. O frio e a umidade deixavam-lhe o corpo transido e começou a tiritar. De quando em quando parava diante das vitrines das lojas de comestíveis, ou das casas de frutas, e punha-se a vê-las com toda a atenção. Até que enfim se acabou o passeio de tabos. Estava junto de um grande prédio de pedra. Um cãozinho sujo, tiritando, de rabo entre as pernas, cruzou o seu caminho. Alguém, perdido de bêbado, embrulhado num capote, jazia caído de bruços e atravessado no meio do passeio. olhou por um momento e seguiu para adiante. À esquerda surgiu uma torre alta. Ora, pensou, aqui também há lugar. Para que hei de ir a Petrovski? Pelo menos há uma testemunha oficial. Esteve quase a rir-se daquele novo pensamento e voltou à esquina da rua. Erguia-se aí um alto edifício com uma torre. A porta fechada da casa encostava-se um homenzinho baixo que vestia um casaco cinzento de soldado e cobria a cabeça com um aquileu capacete de bronze. Quando Svridgalov passou, olhou-o de Soslaio com olhos sonolentos. Notava-se no seu rosto essa eterna melancolia, que tão acentuadamente se imprime, sem exceção, em todos os rostos de raça hebraica. Contemplaram-se ambos, Svridgalov e Aquiles, durante um momento em silêncio, mutuamente. Até que aquele indivíduo acabou por parecer um tanto estranho a Aquiles, que, embora não estivesse embriagado, se especara diante dele, olhando-o a três passos de distância e sem dizer nada. Que procura por aqui? Disse sem se mexer e sem mudar de posição. Eu? Nada, meu caro. Bom dia! Respondeu Svid Gailov. — Isto não é lugar. Eu, meu amigo, vou para o estrangeiro. Para o estrangeiro? Para a América. — Para a América? — Svridigalov puxou do revólver e pôs uma bala no tambor. Aquiles franziu o sobrulho. — A que propósito vem essa gracinha? Isso aqui não é lugar? — E por que não é lugar? — Por que não? — Bem, meu amigo, tanto faz. É um bom lugar. Se te perguntarem, dirás com mil diabos que fui para a América. Apoiou o revólver sobre a fronte direita. — Ah, isso não. Aqui não é lugar! — gritou Aquiles, abrindo cada vez mais os olhos. Esvridigailov deu ao gatilho. Você está ouvindo Crime e Castigo de Dostoiévski. Capítulo 7. Nesse mesmo dia, mas já perto da noite, Raskolnikov foi ver a mãe, naquele mesmo quarto na casa de Bakaleyev, que Razumikin lhes arranjara. A escada começava logo da rua. Raskolnikov principiou a subir, retendo, no entanto, os passos, e como se titubeasse. Entraria ou não, mas não voltou atrás. A sua resolução estava tomada. Além disso, tanto faz. Elas não sabem nada pensou, e já estão acostumadas a olhar-me como um ser estranho. Tinha a roupa num estado deplorável, toda suja, enrugada e esfarrapada por ter passado a noite inteira debaixo de chuva, o rosto quase desfigurado pelo cansaço, pelo mau tempo, pela fadiga física e por aquela luta de quase vinte e quatro horas consigo mesmo. Passara toda essa noite sozinho, sabe Deus onde mas pelo menos tomar uma resolução. Chamou a porta. Foi a mãe quem veio abrir. Dunyetska não estava em casa e a criada também não. A princípio, porque era Alexandrovna, ficou muda de alegre espanto. Depois pegou-lhe na mão e puxou-o para dentro do quarto. Ah, és tu! exclamou balbuciando de pura alegria. Não fiques aborrecido comigo, Ródica, por te receber assim tão tolamente, de lágrimas nos olhos, mas é porque estou me rindo e não a chorar. Julgas que estou chorando? É de alegria. Tenho este costume tão tolo. Saltam-me as lágrimas. Isto acontece-me desde que teu pai morreu por qualquer coisa. Fico logo chorando. Mas senta-te, querido, que deves estar cansado. Eu bem vejo. Ai, como estás sujo. — Apanhei uma chuvarada ontem, mamacha. — Disse Raskolnikov. — Não, não, não. — Exclamou porque era Alexandrovna interrompendo-o. — Tu julgas que eu vou pôr-me a te fazer perguntas, segundo o meu antigo costume de bisbilhoteira, mas não? Fica sossegado? — Eu agora, sabes, compreendo tudo, compreendo tudo. — Agora já me habituei a isto aqui e vejo muito bem que é o melhor. Tomei esta resolução para comigo mesma. Para que hei de meter-me e adivinhar-te os pensamentos e pedir-te contas de tudo? Sabe, Deus, os problemas e os planos que tu terás na cabeça, os pensamentos que andarás amadurecendo? Para que havia eu de obrigar-te a dizeres aquilo em que pensas? Qual? Porque, olha, eu. Ah, meu Deus! Mas por que hei de andar eu a esbracejar para aqui e para ali, como se me sentisse asfixiada? Ródica. Fica sabendo que li o teu artigo no jornal três vezes seguidas. Foi Dmitri Prokofiev que me o trouxe. Lancei um grito de surpresa quando o vi, porque eu, tonta que sou, pensava. Olha, vendo que ele se ocupa, aí tens a explicação de tudo. Acontece o mesmo a todos os sábios. Pode ser que ele ande resolvendo novas ideias na sua cabeça neste momento, que esteja a amadurecê-las, enquanto eu o importuno e distraio. — Li o teu artigo, meu querido, e é claro que eu não compreendo muitas coisas que há nele, e, e, aliás, é assim mesmo. Como é que eu havia de compreender tudo? — Mostre-me, mamacha. Raskolnikov pegou o jornal e lançou uma vista de olhos ao seu artigo. Por muito que estivesse em contradição com a sua situação e estado atuais, experimentou um estranho sentimento de acre e doçura, como experimenta todo o autor que vê pela primeira vez impressa qualquer coisa sua. Além disso, tinha vinte e três anos. Isso durou apenas um instante. Depois de ler algumas linhas, franziu o sobrolho e uma tristeza horrível se apoderou do seu coração. Toda a sua luta espiritual dos últimos meses lhe veio de uma certa vez à memória. Atirou com o um artigo para cima da mesa com repugnância e aborrecimento. Mas olha, Ródica, por muito ignorante que eu seja, consegui compreender que dentro de pouco tempo tu serás uma das primeiras figuras do nosso mundo literário. E esses a pensar que tu tinhas enlouquecido. Ah, tu não sabes que eles chegaram a pensá-lo? Coitados! Como poderiam compreender que tu tinhas tanto talento? E olha, fica sabendo que até Dunietica, até Dunietica estava quase a dar-lhes razão que dizes a isto? — O teu falecido pai também enviou por duas vezes coisas aos jornais. Primeiro, versos. Eu ainda conservo um caderninho aí de mostrar-te um dia. Depois, uma novela completa. Eu própria lhe pedi que me deixasse copiá-la. E, apesar dos grandes esforços que nós fizemos para que as publicassem, não quiseram. Eu, Ródica, há seis ou sete dias, que andava ralada pensando na roupa que trazes, — Na maneira como tu vives, no que comerás e por onde andas. — Mas agora vejo bem como fui tola. — Porque agora tudo quanto tu quiseres, há de consegui-lo facilmente com o teu talento e a tua inteligência. — Simplesmente por agora não desejas nada e dedicas-te a coisas muito mais importantes. — Dônia não está em casa, mamacha. — Não, Rodka. — Agora não para muito em casa. — Deixa-me sozinha. — Dmitri Porkov, Deus lhe pague, vem fazer-me companhia e não faz outra coisa se não falar-me de ti. Não quero falar da tua irmã, visto que ela me trata agora com muita indiferença, mas não julgue isso que me queixo. Ela tem o seu feitio e eu o meu. Ela guarda os seus pequenos segredos e eu não tenho nenhums para vocês. Claro que eu estou convencida de que Dunia é muito sensata e que além disso gosta de nós dois, mas no entanto não sei em que acabará tudo isto. Deste-me uma grande alegria por teres vindo, Ródica, porque ela saiu. Quando voltar, digo-lhe, Esteve aqui o teu irmão e não te encontrou? Por onde é que andaste? Tu, Ródica, não te encontrarias por minha causa. Se puderes, vens, se não não venhas. Não te preocupes, que eu esperarei. Eu já sei que tu gostas de mim, e é quanto me basta. Lerei as tuas obras, ouvirei falar de ti a toda a gente, ainda que... Não, 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 não. irei eu mesmo informar-me, é o melhor. — Agora vieste para consolar a tua mãe, não julgues que não compreendo. E de súbito, porque era Alexandrovna, rompeu a chorar. — Lá estou eu outra vez com isto. Não faças caso, eu sou uma tola. — Ai, meu Deus, então não estou aqui sentada? — exclamou, saltando-se do seu lugar. — E tenho aqui café e não te ofereço? Para que se veja o egoísmo dos velhos, eu já venho, eu já venho. — Deixa, mamianca, que eu já me vou embora. — Não vim por causa disso? Olhe, faça favor de me escutar. — Por que era Alexandrovna? Aproximou-se dele timidamente. — Mamienka, aconteça o que acontecer e ouça de mim o que ouvi, e digam-lhe de mim o que disserem. querer me há sempre o mesmo que agora? Perguntou ele de repente, impetuosamente, como se não se apercebesse das suas palavras, nem se detivesse a pesá-las. — Ródica, Ródica, que tens tu? Como é possível que me perguntes isso? Quem é que me há de dizer mal de ti? Eu não acreditaria em ninguém, fosse quem fosse, expulsá-lo-ia simplesmente de minha frente? Vim para lhe afirmar que sempre gostei da senhora, que estou contente por tê-la encontrado agora sozinha e por Dunietica não estar em casa. Continuou no mesmo ímpeto. Vim para dizer-lhe com toda a sinceridade que por muito infeliz que seja, fique certa de que o seu filho a ama mais do que a si mesmo, e que tudo isso que a mãe pensava de mim, que eu era um degenerado e não a queria, não era verdade. Eu nunca deixei de amá-la. E pronto, já chega. Pareceu-me que devia fazer isto e começar por aqui. Porque era Alexandrovna abraçou-o em silêncio, apertou-o contra o seu peito e chorou brandamente. Não sei, Ródica, o que se passa contigo, disse finalmente. Pensei durante todo este tempo que tu estavas simplesmente farto de mim, mas vejo agora a avaliar por todos os indícios que te atingiu algum grande desgosto e que te traz abatido. Já há muito pressentia. Desculpa lhe dizer, mas não faço outra coisa se não pensar nisso e durante a noite não consigo dormir. A tua irmã também passou esta noite muito inquieta Falava sonhando e dizia o teu nome. Eu ouvi algumas coisas que ela dizia, mas não compreendi nada. Esteve toda a manhã como se a esperasse um suplício, à espera de não sei o que, cheia de pressentimentos, e olha, aí está ela. Rodica, Rodica, o que te aconteceu? Pensas partir daqui? Sim, penso. Era isso mesmo que eu supunha. Mas olha... Eu também posso ir contigo, se precisares. E Dunia também, ela te ama, ama-te muito. E até Sofia Semenovna também poderá ir conosco, se for preciso. Olha, eu teria muito gosto em perfilhá-la. Prokov te ajudar-nos-á a reunir-nos. Mas aonde pensas ir? Adeus, Mamienka. O quê? É já hoje? Exclamou ela como se fosse perdê-lo para sempre. Não posso demorar-me. — Já são horas, é indispensável. — E não posso ir contigo? — Não. — Mas ajoelhe e suplique a Deus. — Talvez a sua prece chegue até ele. — Deixa-me persignar-te, abençoar-te. — Assim, assim. Oh, — Ó meu Deus, que nos teria acontecido? — Sim, ele estava muito satisfeito. Estava muito satisfeito porque ninguém estivesse presente, por se encontrar sozinho com a mãe. — era como se depois de todo aquele tempo horrível Se lhe abrandasse de repente o coração Caiu de joelhos Beijou-lhe os pés E choravam os dois abraçados E agora ela já não mostrava nenhum espanto Nem lhe fazia nenhuma pergunta Havia já algum tempo Que compreendia que qualquer coisa de horrível Se passava com o seu filho E que aquele era para ele Um instante decisivo Rodica, meu querido Meu primeiro filho Disse soluçando Agora como se fosses pequenino Quando vinhas para junto de mim e Me beijavas Então ainda o teu pai era vivo E quando tínhamos algum desgosto Tu nos servias de consolo Por estares conosco e, Já depois de o teu pai ter morrido Quantas vezes choramos Os dois abraçados como agora Sobre a sua sepultura E se eu há um tempo Para cá choro tanto é porque eu adivinhava o meu coração de mãe tu bem vê isso. assim que te vi a primeira vez naquela noite lembras-te quando acabávamos de chegar de viagem só de olhar para ti adivinhei tudo de tal maneira que estremeci toda por dentro e agora quando te abri a porta quando te vi disse para comigo pronto já chegou a hora fatal ródica ródica não te vais já assim tão depressa não e virás visitar-me sim hei de vir Rádica, não te aborreças, porque eu não me atrevo a perguntar-te. Sei que não me atrevo. Mas diz-me ao menos duas palavrinhas. Vais para muito longe. Para muito longe. Mas o que te leva para lá? Tens algum fim? É o teu futuro que é? Diz-me. Será o que Deus quiser. Limite-se a pedir por mim. Raskolnikov dirigiu-se para a porta, mas ela fê-lo parar e ficou a olhá-lo nos olhos com uma expressão desolada. Tinha o rosto transtornado de assombro. — Basta, Mamienka! Disse Raskolnikov, profundamente arrependido da ideia que tivera de ir ali. — Não há de ser para sempre, não há de ser para sempre, não é verdade? Porque tu virás, virás amanhã, sim? — Virei, virei, adeus. Finalmente afastou-se. Estava uma tarde fresca, suave e clara. O mau tempo cessara desde amanhã. Raskolnikov dirigiu-se para sua casa e ia apressado. Queria terminar tudo antes do cair da tarde. Até então não queria encontrar-se com ninguém. Quando subia até o seu quarto, reparou que Nastácia, ao retirar o Samovar, não tirava os olhos dele e seguia todos os seus gestos. Não teria estado aqui alguém? Pensou. Lembrou-se de Porfiri com aborrecimento. Mas ao dirigir-se para o seu quarto e abri-lo, ficou surpreendido por encontrar Dunietchka. Ela estava ali completamente sozinha, profundamente meditativa, e, segundo parecia, havia já muito tempo que o esperava. Levantou-se do divã assustada e parou diante dele. O seu olhar teimosamente fixo sobre ele exprimia horror e uma dor infinita, e bastou aquele olhar para ele compreender imediatamente que ela sabia tudo. — Devo entrar ou ir-me embora? — perguntou ele receoso. Passei o dia todo com Sofia Semenovna Estivemos as duas à tua espera Pensávamos que com certeza irias até lá Raskolnikov entrou no quarto E deixou-se cair sobre uma cadeira, assustado Estou um pouco fraco, Dunia Muito cansado E queria nesse momento ter pleno domínio sobre mim próprio Olhou rapidamente para ele, desconfiada Onde estiveste toda a noite passada? Não me lembro bem. Olha, minha irmã, eu queria acabar e por mais de uma vez me aproximei do Nievá. Só disso é que me lembro, queria acabar ali para sempre. Mas faltou-me a coragem, balbuciou, tornando a olhar para a Dúnia receoso. Louvado seja Deus, era isso que nós receávamos, eu e Sofia Semenovna. Afinal ainda acreditas na vida? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Raskolnikov pôs-se a rir sarcasticamente. Eu não acreditava em nada disso, mas ainda há pouco estive abraçado à mãe a chorar juntamente com ela e pedi-lhe que rezasse por mim. Talvez Deus saiba o que isto significa, porque eu não o compreendo. Estiveste com a mãe? E disseste-lhe? Exclamou Dunia, horrorizada. Tiveste coragem para lhe dizer? Não, não lhe disse. Por palavras mas compreendeu em parte... ouviu-te delirar esta noite... tenho a certeza de que já sabe metade, pelo menos... é possível que eu tenha feito mal em ir vê-la... nem sei porque fui... eu sou vil, Dunia... és viu? e estás disposto a suportar a dor... porque é o que tu vais fazer, não é verdade? é, agora mesmo... sim, para evitar esta vergonha... que eu queria tirar minha água, Dunia... mas quando já estava mesmo à beira dela... Pensei que se até agora me considerei forte, também não hei de morrer por causa da vergonha. Disse erguendo-se. Será isto orgulho, Dunia? É orgulho, Rodka. Uma espécie de fogo brilhou nos seus olhos encovados. Lisonjeava-o aquilo de conservar ainda o seu orgulho. E não vais imaginar que era a água que me fazia medo, exclamou olhando-a no rosto com um sorriso indolente. Oh, — Rótica, basta! — exclamou Dunia com amargura. Houve dois minutos de silêncio. Ele estava sentado de cabeça baixa e de olhos fixos no chão. Dunietica falava-lhe de pé no outro extremo da mesa e contemplava-o com dor. De repente, ele se levantou. — Esta tarde. Chegou o momento. — Vou agora mesmo denunciar-me, mas não sei por que terei de o fazer. Grossas lágrimas correram pelas faces dela. — Tu choras, minha irmã, e queres ajudar-me? — Tens dúvidas? Ele a abraçou com força. — Então, ao te entregares ao castigo, não lavarás já metade do teu crime? Exclamou ela sem deixar de abraçá-lo e de beijá-lo. — Crime? — Qual crime? Exclamou ele de repente, como se tivesse sido acometido de um furor súbito o de ter morto um asqueroso e daninho piolho, uma velha usurária que não fazia falta a ninguém, cuja morte pode perdoar tantos pecados e que se alimentava do sangue dos pobres. É isso um crime? Eu não creio que o seja, nem penso em lavá-lo, porque é onde gritar de todos, por todos os lados, é um crime, é um crime, só agora vejo claramente. Toda a estupidez da minha pusilanimidade Agora que decidi já enfrentar essa vergonha escusada Foi simplesmente pela minha vileza e fraqueza Que tomei essa decisão E talvez também por conveniência Como supunha esse, esse porfírio Irmão, irmão O que estás dizendo? Mas tu não derramaste o sangue? Exclamou Dúnia, desolada o que todos derramam, insistiu ele como se estivesse fora de si, o que se verte e sempre se há adverter no mundo como uma torrente, o que corre como champanha e pelo qual se coroam no Capitólio e chamam depois benfeitores da humanidade. Bastava que abrisses bem os olhos e olhasses, eu também queria o bem das pessoas, e teria feito cem mil boas ações em troca dessa única estupidez, que nem sequer foi estupidez, mas simplesmente uma inépcia, visto que todas essas ideias nunca são tão estúpidas como parecem depois quando se malogram. No fracasso tudo parece estúpido. Com essa estupidez queria eu fixar-me numa posição independente, dar o um primeiro passo, arranjar recursos e então tudo teria ficado compensado com uma utilidade relativamente incomparável. Mas eu, eu não posso aguentar o primeiro passo porque, porque sou reles. Aí tens tudo. E no entanto, não posso ver as coisas com os mesmos olhos que tu. Se houvesse triunfado, ter me cingido a coroa, ao passo que assim caí por terra. Mas isso não é assim de maneira nenhuma. Irmão, que dizes tu? Ah, não é esta forma. Não é uma forma esteticamente boa. Pronto, não há dúvida de que não consigo compreender. Por que é que prostrar as pessoas com granadas, manter um cerco em forma, há de ser uma coisa mais honrosa? A preocupação da estética é o primeiro sinal da impotência. Nunca. Nunca reconheci isto mais claramente do que agora, e menos do que nunca compreendo agora o meu crime. Nunca estive tão forte e tão convencido como agora. As cores tinham subido ao seu pálido e vincado rosto, mas ao proferir a última exclamação, os seus olhos encontraram-se com os olhos de Dúnia e percebeu nela tanta, tanta dor que involuntariamente dominou-se. Sentia que, apesar de tudo, tornava desgraçadas aquelas duas pobres mulheres, e que, entretanto, ele era a causa disso. Querida Dunia, sim, eu sou o culpado. Perdoa-me, se bem que a mim não é possível perdoar-me, desde que eu seja culpado. Adeus. Não vamos agora zangar-nos. Já é tempo, está entardecendo. Não me sigas, peço-te. Ainda tenho de ir tu vais já ter com a mãe peço-te é este o último e o maior favor que te peço nunca te separes dela eu a deixei numa inquietação que lhe há de ser difícil de suportar ou morre ou enlouquece fica a seu lado Razumi quem acompanhava usar foi o que ele disse não chores por minha causa ele te procurará ser corajoso e honesto toda a vida embora seja um assassino Pode ser que ouças falar no meu nome alguma vez. Não servirei para vos envergonhar. Vais ver, ainda hei de mostrar. Mas por agora, até à vista. Apressou-se a concluir, pois observara outra vez uma estranha expressão nos olhos de Dunia ao proferir as últimas palavras e promessas. Mas por que choras dessa maneira? Não chores, não chores. Olha que não nos separamos para sempre. — Ah, sim, espera, já me esquecia. Aproximou-se da mesa, pegou um volumoso e poerento livro, abriu-o e tirou de entre as suas páginas um pequenino retrato à aquarela sobre Marfim. Era o retrato da filha da senhoria que fora sua noiva e morrera de febres, daquela estranha moça que desejara ser freira. Contemplou por um momento aquele rosto expressivo e dolente, beijou o retrato e entregou-o à Dunietica. Olha, eu falei muito disso com ela. Disse pensativo. Confiei-lhe muitas coisas a respeito disso que depois me correu tão mal. Não te preocupes, disse, voltando-se para a Dúnia. Ela não estava de acordo comigo, como tu também não estás. E estou contente porque ela já não exista. O mais importante, o mais importante nisto, é que tome agora um novo rumo e que tudo mude exclamou de repente, recaindo na sua tristeza. Tudo, tudo. Mas estarei eu preparado para isso? Desejá-lo-ei eu? Dizem que isso há de ser para mim uma experiência necessária. Mas para quê? Para que todas essas absurdas experiências? Por que hei de eu ver melhor as coisas do que as vejo agora? Abatido pelos sofrimentos, pela idiotice, pela impotência física depois de vinte anos de presídio? E para que hei de eu viver depois disso? Por que concordo eu em viver desse modo? Oh, eu não sabia que era covarde quando esta manhã ao clarear o dia me encontrava à beira do Nieva. Finalmente saíram os dois. Isto custava suportar a Dúnia, mas ela gostava dele. Caminhou para a frente e ainda mal andara cinquenta passos quando se voltou novamente para olhá-lo. Ao chegar à embocadura de uma rua, ele voltou-se também, e os seus olhos encontraram-se pela última vez. Mas quando reparou que ela o olhava, agitou a mão com impaciência e até com aborrecimento para que ela se fosse embora, e virou rapidamente a esquina. — Sou mau, bem vejo. Pensava, envergonhando-se, passado um minuto sobre o seu último gesto de aborrecimento para cundúnia. — Mas por que me amam elas tanto se eu não o mereço? — Ah, se eu fosse sozinho e ninguém gostasse de mim e eu também não amasse ninguém, não aconteceria nada disto. — Mas será curioso ver se nesses futuros quinze ou vinte anos a minha alma terá já serenado, ao ponto de eu me pôr a choramingar de enternecimento perante as pessoas e a chamar-me canalha a mim próprio. — Sim, é isso, é isso. É para isso que eles me deportam agora, é disso que eles precisam. Eles caminham todos pelas ruas, para um lado e para o outro, e são todos uns canalhas e uns bandidos por natureza. Ou pior ainda, são uns idiotas. Mas tenta evitar o presídio e todos eles se sentirão possuídos de uma piedosa indignação. Ah, como eu os aborreço a todos. — Quedou-se profundamente meditativo pensando nisto. Como seria possível que ele acabasse finalmente por se reconciliar com todos eles, sem segunda intenção, se se reconciliasse por uma autêntica convicção? E por que não? Com certeza que tinha de ser assim. Dar-se-ia o caso de que vinte anos de contínua servidão não domariam uma pessoa definitivamente? a água acaba por romper a pedra. Mas por quê? Por que viver depois disso? Para que ir para lá agora, quando eu próprio sei que tudo isto haverá de ser precisamente assim como num livro e não de outra maneira? Seria talvez a centésima vez que fazia aquela pergunta desde a noite anterior. Mas, no entanto, foi até lá. Você está ouvindo Crime e Castigo De Dostoyevsky Capítulo 8 Quando entrou em casa de Sônia, já escurecia. Sônia estivera todo o dia à espera dele, numa agitação extraordinária. Esperou-o juntamente com Dunia. Esta fora vê-la de manhã, pois lembrava-se das palavras que ouvira a Svridgeilov no dia anterior, que Sônia sabia tudo. Não nos demoraremos a contar, pormenorizadamente, o diálogo e as lágrimas das duas mulheres, e até que ponto se sentiam irmanadas nos mesmos sentimentos. Nesse encontro, Dunia obteve pelo menos a consolação de saber que o irmão não estava só. Para ela, para Sônia, antes de que para qualquer outra pessoa tinha ido ele com a sua confissão. Nela tinha procurado o ser humano quando este lhe fez falta, e agora também ela o acompanharia a ele, conforme o destino ordenasse. Não lhe perguntara, mas sabia que seria assim. Olhava para Sônia até com certa veneração, e a princípio esta até se sentira incomodada com esse sentimento devoto com que era tratada. Sônia esteve quase a ponto de chorar, por seu lado, considerava-se indigna mesmo de olhar para Dunia. Ficara-lhe para sempre gravada na alma, como uma das visões mais belas e sublimes da sua vida, a maneira tão gentil como Dunia a acolhera no seu primeiro encontro em casa de Raskolnikov, saudando-a com tanta deferência e respeito. Até que Dunia acabou por não poder suportar mais e deixou Sônia para ir esperar o irmão em sua casa, Pensava que seria aí o primeiro lugar onde lhe havia de dirigir-se. Quando ficou sozinha, Sônia começou imediatamente a afligir-se, com o um receio que lhe inspirava a ideia de que, com efeito, ele se tivesse suicidado. Era o mesmo que Dúnia receava também. Tinham ambas passado o dia inteiro a procurarem convencer-se mutuamente, com todo o gênero de razões, de que isso não era possível. E sentiram-se mais tranquilas enquanto estiveram juntas. Mas agora, assim que se separaram, tanto uma como a outra não faziam mais do que pensar nisso. Sonia lembrava-se de que no dia anterior, Svridigailov tinha dito que a Raskolnikov só restavam dois caminhos. Vladimirka, ou... Além disso, conhecia o seu orgulho, a sua altivez, o seu amor próprio e a sua incredulidade. Dar-se-ia o caso de que a falta de coragem e o medo da morte pudessem obrigá-lo a viver? Pensou finalmente desolada. Entretanto, já o sol se tinha posto. Ela continuava de pé, triste, diante da janela, olhando atentamente para fora. Mas daquela janela só podia ver-se o grande paredão denegrido da casa em frente. Até que finalmente, quando estava já convencida da morte do infeliz... Ele entrou no quarto. Um grito de alegria se lhe escapou do peito, mas quando olhou atentamente o rosto dele, empalideceu de súbito. — Bem, disse Raskolnikov sorrindo sardonicamente, — Venho por causa das tuas cruzes, Sônia. Foste tu mesma quem me disse que fosse ter a uma encruzilhada. — Que tens tu? — Agora que tudo vai acabar, terás medo? — Sônia olhou para ele estupefata. Parecia-lhe estranho aquele tom, um tremor frio lhe correu por todo o corpo, mas compreendeu imediatamente que tanto aquele tom de voz como aquelas palavras eram fingidos. Além disso, ele falara-lhe olhando a um canto e parecia evitar falar-lhe francamente em rosto. — Olha, Sônia, eu pensei que de fato talvez isto seja o mais vantajoso. — Há uma circunstância... Mas isso demoraria muito a contar, e além disso, para quê? A mim, fica sabendo, só há uma coisa que me custa. Incomodam-me essas visões estúpidas, bestiais, que vão rodear-me agora, fixar sobre mim os seus olhos fosforescentes, oprimir-me com as suas perguntas tolas, às quais não terei outro remédio senão responder e apontar-me com o dedo. Apre, olha. Não penso ter com Porfiri, estou farto dele. Prefiro dirigir-me ao meu amigo Porokov, que ficará espantado e conseguirá um triunfo na sua classe. Mas será preciso ter mais sangue frio. Tenho tido demasiadas birras nesses últimos tempos, acreditas? Há pouco quase ameacei a minha irmã com um punho, só porque ela se voltou para me olhar. É uma porcaria este estado de espírito. Ai, até onde eu cheguei? — Bem, vamos lá ver. Onde é que estão as cruzes? Parecia aliado Nem sequer podia estar um momento sossegado no seu lugar, nem fixar a atenção em nada. Os seus pensamentos entrecruzavam-se, confundiam-se. As suas mãos tremiam levemente. Em silêncio, Sônia tirou duas cruzes de uma caixinha, uma de madeira de cipreste e a outra de cobre. Persignou-se. Persignou-o a ele. E depois pendurou-lhe ao pescoço a cruz de cipreste. — Isto é um símbolo. Quer dizer que hei de trazer esta cruz em cima de mim? <risos> — Como se não tivesse já sofrido bastante até aqui. — De madeira de cipreste. Isto é, para o povo. — De cobre. Esta era de Lisavieta que a trazia. — Mostra-ma. — Deixa-me vê-la. — Trazê-la aí, aposta, naquele momento? — Eu também conheço duas cruzes semelhantes. — uma de prata e outra que tem uma imagenzinha. Nessa altura atirei com elas ao peito da velha. Afinal, também me deviam pôr agora aquelas ao pescoço. Mas no fim de contas não faço mais nada senão devagar. Esqueci-me do motivo que me trouxe. Estou distraído. Olha, Sônia, eu vim com um fim especial de prevenir-te para que fiques sabendo. Olha, é tudo. Foi só por isso que vim... Ah, no entanto, eu queria dizer mais qualquer coisa. — Olha, tu própria querias que eu fosse até lá. Pois bem, irei para o presídio e cumprir-se-á o teu desejo. Mas por que choras? que te aconteceu? — Pronto, já chega. — Oh, como tudo isso me custa suportar. No entanto, um sentimento se ia formando nele. O coração confrangia-se-lhe quando olhava para ela. — Mas por que esta, esta? — Pensou para si que sou eu para ela. — Porque chora, porque se dispõe a proceder comigo, como a minha mãe e Vai ser a minha ama. persigna Persígna-te, reza, ainda que seja apenas uma vez. Implorou Sônia com voz trêmula, tímida. Oh, — Todas as vezes que quiseres. — E da melhor vontade, Sônia, da melhor vontade. — Aliás, queria dizer qualquer outra coisa. Persignou-se várias vezes. Sônia pegou o lenço e pô na cabeça. Era um lenço verde, aos quadrados, provavelmente o mesmo a que Marmeladovi tinha aludido daquela vez o lenço da família. Essa ideia passou pela cabeça de Raskolnikov, mas não perguntou nada. De fato, ele próprio sentia que estava muito distraído e que era presa de uma perturbação anormal. Isso assustava-o. De súbito, sentiu-se impressionado porque Sônia quisesse sair ao mesmo tempo que ele. — Que é isso? Onde vais tu? Onde vais tu? Fica aqui, fica aqui! — exclamou com rancor e, quase colérico, dirigiu-se para a porta. — Não preciso de escolta? — resmungou ao sair. Sônia ficou parada no meio do quarto. Ele nem sequer se despediu dela. Tinha-a esquecido. Uma dúvida dolorosa e teimosa se agitava na sua alma. Mas isso tem de ser assim, tudo isto há de ser assim, tornou a pensar enquanto descia a escada. Não seria possível deter-se ainda e arranjar tudo de novo, não ir até lá? Mas apesar de tudo, foi. De repente sentiu de maneira definitiva que não havia motivo para fazer perguntas. Quando se viu na rua, lembrou-se de que não se despedira de Sônia, que esta ficara no meio do quarto com o seu lencinho verde, sem ousar mexer-se perante a sua intimidação. E parou por um momento. Nesse instante, de súbito um pensamento se lhe tornou claro. Parecia que estivera à espera até então para acabar de transtorná-lo. — Mas vamos lá ver. Para que teria eu ido vê-la agora? Eu lhe disse que tinha ido por causa de uma coisa. — Mas que coisa! afinal nenhuma dizer-lhe que ia para lá seria para isso mas para que era preciso a e eu não, não não acabo de sacudi-la agora como a um cão a cruz mas precisava eu por acaso que ela me desse ah que baixo eu caí não, do que eu necessitava era das suas lágrimas o que eu precisava era ver o seu medo Ver como o coração lhe doía e se despedaçava Eu precisava de agarrar-me a qualquer coisa De pactuar De contemplar um ser humano E tinha-me a resumir em mim mesmo tantas ilusões E sonhar tantas coisas de mim Eu que sou um mendigo Insignificante e relis, relis Ladeava o cais do canal e já lhe faltava pouco mas quando chegou à ponte parou e de repente voltou para o lado e dirigiu-se ao feno. Olhou avidamente para a direita e para a esquerda, contemplando com esforço todos os objetos e sem conseguir concentrar em nada a atenção. Tudo se lhe escapava. E pronto, dentro de uma semana, dentro de um mês, conduzir-me-ão, sabe-se lá para onde, dentro de um desses carros de presos, por essa mesma ponte... Como olharei eu então este canal, lembrar-me-ei disto, foi o pensamento que lhe atravessou a mente. Ali está a vitrine dessa loja, como lerei eu então estas mesmas letras? Ali diz companhia, bem, lembrar-me-ei eu depois daquele A da letra A, e olharei dentro de um mês esse mesmo A, como o verei então, que sentirei, que pensarei então? meu deus como isso tudo tem de ser reles todas essas minhas atuais preocupações não há dúvida de que tudo isto deve ser curioso no seu gênero as coisas que eu penso estou a tornar-me criança a dar a ares de corajoso perante mim mesmo mas vamos lá ver por que de eu sentir vergonha sempre dão cada encontrão a uma pessoa ali vai esse gorducho Deve ser um alemão que acaba de dar-me um encontrão. Como é que ele podia saber a quem é que deu o empurrão? Uma velha com uma criança pede-me esmola? <risos> é curioso pensar que há de considerar-me mais feliz que ela. E não deixa de ser engraçado ter lhe dado esmola. Olhe, resta-me apenas um piataque no bolso. De onde viria isto? Vamos, vamos. Tome lá, mamienca. Deus te guarde. Disse a voz chorosa da mendiga. Entrou no feno. Era-lhe muito desagradável, de fato, acotovelar-se com as pessoas, mas, no entanto, dirigiu-se precisamente para o lugar onde havia mais gente. Teria dado tudo para se ver sozinho, mas sabia muito bem que nenhum momento sequer poderia ficar só. Por entre as pessoas, havia um ébrio que fazia algazarra, esforçava-se por dançar, mas acabava sempre por cair de costas. Tinha se formado um círculo à sua volta, Raskolnikov abriu caminho por entre as pessoas, contemplou o bêbado por momentos e de repente desatou num riso breve e entrecortado. Um minuto depois já se tinha esquecido dele e nem sequer o vira, apesar de o ter olhado. Afastou-se finalmente sem se ter sequer apercebido do lugar em que se encontrava, mas quando saiu do meio daquela praça, Operou-se de repente nele um movimento. Apoderou-se dele subitamente uma sensação que o invadiu todo no corpo e na alma. De repente lembrou-se das palavras de Sônia. — Vai ter uma encruzilhada. — Faz uma reverência às pessoas. — Beija a terra, porque também pecaste perante ela. — E diz a toda a gente em voz alta. — Sou um assassino. Todo ele tremia ao recordar isso. E a tal ponto se apoderou dele o sofrimento sem desabafo e o alarma de todo aquele tempo, e sobretudo o das últimas horas, que se rendeu a toda aquela sensação nova, plena. Uma espécie de ataque o acometeu de repente. Acendeu-se na sua alma uma centelha e subitamente, como um fogo, envolveu-o todo. De repente, tudo se interneceu nele e as lágrimas saltaram-lhe. Estava de pé e, assim, tal como estava tombou sobre a terra pois se de joelhos a meio do terreno fez uma vênia à terra e beijou essa terra suja com prazer e felicidade levantou-se e tornou a ajoelhar-se outra vez olhem para o que lhe deu observou um rapazinho ao seu lado ouviram-se risos naturalmente vai a Jerusalém está se despedindo dos filhos e da pátria e saúda toda a gente a capital de São Petersburgo e o seu chão? Acrescentou um operário meio embriagado. O rapaz ainda é novo, respondeu um terceiro. E é de boa família, observou um com voz séria. Hoje já não se distingue quem é de boa família e quem não é. Todos esses comentários e ditos coibiam Raskolnikov, e a frase Sou um assassino, já pronta talvez a brotar da sua boca, nela se extinguiu. Mas suportou tranquilamente todos esses dichotes e sem olhar para ninguém, pois se andara ao longo da ruela em direção ao comissariado. E uma só visão lhe vinha à mente pelo caminho, mas não lhe causava espanto. Já calculava que assim tinha de ser. Quando no feno se prostrava perante a terra pela segunda vez, quando se voltou para a direita, viu com assombro Sônia a cinquenta passos de distância. Ela estava escondida dele atrás de uma das barracas de madeira que havia na esplanada. E assim, portanto, ela o acompanhava em todo o seu calvário. Raskolnikov sentia e compreendia naquele instante, talvez de uma vez para sempre, que a partir de então Sônia estaria com ele eternamente e iria atrás dele nem que fosse até o fim do mundo, aonde o destino o enviasse. O coração pulsou-lhe num rebate violento, mas já chegara ao lugar fatídico. Atravessou o portão com bastante coragem. Era preciso subir até o terceiro andar. Por agora, subamos, pensou. De maneira geral, tinha a impressão de que dali até o momento fatal ainda faltava bastante, que ainda tinha muito tempo à sua frente, que ainda podia pensar em muitas coisas. Outra vez a mesma sujidade de então, os mesmos restos na escada de caracol, Outra vez as portas dos andares abertas, de par em par. Outra vez as mesmas cozinhas, das quais se exalavam vapores quentes e baforados. Desde a outra vez que Raskolnikov não voltara ali. Os pés fraquejavam e pareciam faltar-lhe, mas continuava caminhando. Parou um momento para respirar, para cobrar ânimo, para entrar como um homem. — Mas para quê? Para quê? — pensou de repente, reparando no seu movimento. — Visto que tenho que esgotar este cálice, tanto faz, quanto mais repugnante melhor. — Pela sua imaginação, passou naquele momento a figura de Ilya Petrovitch o Porócovi. — Mas irei ter com esse, de fato? — Não podia dirigir-me a outro? — Não podia dirigir-me a Nikodim Fomid? — Dar meia volta, de repente, e ir ter com o próprio chefe do comissariado em sua casa? — Pelo menos a coisa seria tratada em família? — Não. — Não, com o pólvora, com o pólvora. Visto que é preciso esgotá-lo, esgotémolo lo de uma vez. Empurrou a porta do comissariado, transido de frio e quase de maneira inconsciente. Mas dessa vez havia aí pouca gente, somente o porteiro e um ou outro homem do povo. A sentinela nem sequer o olhou da sua guarita. Raskolnikov passou à segunda sala. — Talvez ainda seja possível não falar... Lembrou-se. Aí, um indivíduo pertencente à classe dos empregados, vestido à paisana, escrevia qualquer coisa no seu birrou. A um canto estava também sentado outro escriturário. Zamiotov não estava e nikodim Fomit também não devia estar. — Não está ninguém? Perguntou Raskolnikov, encarando o indivíduo do birrou. — A quem procura? — A... a... — Com o ouvido não ouvi, com os olhos não vi... É uma alma russa, conforme dizem num conto, de que já me esqueci. Os meus respeitos! Gritou de repente uma voz conhecida. Raskolnikov estremeceu. Diante dele estava o pólvora. Saíra de repente da terceira sala. É mesmo o destino! Pensou Raskolnikov. Por que havia ele de estar aqui? A mim? A quem? Exclamou Ilya Petrovitch. Era evidente que se achava em excelente disposição de espírito e até um tanto inspirado. — Se é para tratar de algum assunto, então ainda é cedo. Eu estou aqui por casualidade. — Mas em que posso? — Confesso-lhe que... — O que O que Desculpe. — Raskolnikov? — Sim, isso mesmo. — Raskolnikov. — Mas o senhor pensava que eu me tinha esquecido? — Suponho que não vai julgar-me capaz de... — Rodion... Rodionich, ho, ho, não é assim? Rodion Romanovich, é isso, é isso, é isso. Rodion Romanovich, era isso que eu queria dizer? Até tenho perguntado muitas vezes pelo senhor. Eu confesso-lhe que fiquei sempre lamentando ter tido aquele incidente com o senhor. Depois explicaram-me. Vim a saber que o senhor era um jovem literato, e até um sábio, que, por assim dizer, fizera a sua estreia. Ah, oh, meu Deus! E qual é o literato ou o sábio que a princípio não tem as suas extravagâncias? Eu e a minha mulher gostamos os dois da literatura, e a minha mulher, essa, tem mesmo uma autêntica paixão. A literatura e a arte, tirando a nobreza, tudo o mais se pode adquirir com o talento, a ciência, a razão, o gênio. O chapéu, ora vejamos, é um exemplo. O que significa o chapéu? O chapéu é uma carapuça. Eu os compro em casa de Zimmermann. Mas aquilo que se esconde debaixo do chapéu, e com o chapéu se cobre, não posso comprá-lo. Eu confesso-lhe, até pensei em ter uma explicação com o senhor. Simplesmente reconsiderei, pensei que talvez o senhor... Mas com isso tudo não lhe perguntei, precisa de alguma coisa? Dizem que a sua família veio visitá-lo? Sim, a minha irmã e a minha mãe. Tive também a honra e a sorte de conhecer a sua irmã, pessoa culta e encantadora. Confesso-lhe que lamentei ter me cedido então com o senhor daquela maneira. Que fiasco! Mas o fato de lhe ter dirigido um certo olhar por causa do seu desfalecimento explicou-se depois cabalmente crueldade e fanatismo. Compreendo a sua indignação. Tensiona mudar de casa por causa da chegada da sua família, não? — Não, não, não. não. Eu simplesmente eu vinha para perguntar. Pensava que encontraria aqui Zamiotov. — Ah, sim. Com quem então fizeram-se amigos? Ouvi dizer isso. — Pois não. Zamiotov não está. — Aqui não o encontra. — Olha, ficamos sem Alexander Grigorievitch Desde ontem que deixamos de tê-lo aqui. Foi transferido. E quando saiu, até se zangou com todos. Chegou até esse ponto a sua descortesia. Não passa de um cabeça de vento esse rapaz. Ainda chegou a fazer alimentar esperanças, mas qual? Vai lá uma pessoa fiar se na nossa brilhante juventude. Quer fazer o exame de não sei o quê. Só para se tornar importante e vangloriar-se perante nós por ter feito o exame. Olhe, não é nada parecido com seu amigo Razumikin, por exemplo. A sua carreira é científica e o senhor não se deixa abater pelas derrotas. Para o senhor, de todos esses atrativos da vida, pode-se dizer, Niu é. Nota, que nada significam. Fim da nota. O senhor é um seta, um monge, um retraído. Para o senhor, os livros, a pena atrás da orelha, as investigações científicas. É a isto que aspira a sua alma. Eu também, até certo ponto. Leu as memórias de Livingston? Não. Pois eu as li. Aliás, agora abundam muitos nihilistas. Muito bem, é compreensível. É capaz de dizer-me que tempos são estes em que vivemos? Se bem que, no fim de contas, eu consigo. Porque suponho que não será um nihilista? Responda-me com toda a franqueza. Com toda a franqueza. Não. Não, olha, o senhor comigo pode falar francamente. Não se retraia, como se estivesse a sós consigo mesmo. Uma coisa é o serviço e outra. O senhor imaginava que eu ia dizer a amizade, pois não, não acertou. Não se trata da amizade, mas do sentimento de cidadão e do homem, do sentimento da humanidade e do amor do Altíssimo. Eu, por muito personagem oficial que possa ser, por muito funcionário que seja, sinto-me sempre, sempre obrigado a sentir em mim o cidadão e o homem, e a comunicá-lo? O senhor dignou-se a falar de Zamiotov. Zamiotov ama escândalos à maneira dos franceses, em estabelecimentos indecorosos, quando tem no corpo um copo de champanha ou de vinho do dom. É para que veja quem é o seu Zamiotov. Em compensação, eu ardo em zelo e sentimentos elevados, e além disso tenho um nome, um cargo, ocupo um posto, tenho mulher e filhos. Cumpro o dever de cidadão e de homem, ao passo que ele quem é, deixe que lhe pergunte. Eu me conduzo para o senhor como para um homem endobrecido pela ilustração? Olhe, as parteiras diplomadas multiplicaram-se excessivamente. Raskolnikov arqueou interrogativamente as sobrancelhas. As palavras de ilia petrovitch que via-se bem, acabara de levantar-se da mesa, soavam e passavam na sua frente como ruídos vagos, no entanto, compreendia qualquer coisa de tudo aquilo. Olhava interrogativamente e não sabia em que iria acabar o resto. — Refiro-me a essas mulheres de cabelo cortado? Continuou o tagarela do Iliapia Trovich. — Eu lhe expus o nome de parteiras e acho que é uma denominação muito apropriada. <risos> — Introduzem-se na academia, estudam a anatomia. — Ora, vamos lá a ver. — Diga-me, se eu adoecer... — Chamarei uma moça para que me trate? <risos> — Ha! Elia Pietrovitch pôs-se a rir, muito satisfeito da sua esperteza. — Suponhamos que se trata de uma ânsia intensa de se instruírem, mas que se instruam e pronto. — Para que abusar? — Por que ofender as pessoas decentes, como faz aqui esse vadio dos Amiotov, Porque há de ele ofender-me a mim? — Não quererá dizer-me? É preciso vermos como tem aumentado o número dos suicidas. Nem pode imaginar. Toda essa gente gasta até os últimos cobres e depois mata-se. Moças, rapazes, velhos. Ainda essa manhã recebemos uma comunicação referente a certo cavaleiro recém-chegado a Petersburgo. Nil Pavlit, parece. Nil Como se chamava esse gentleman do qual nos anunciaram há pouco que deram um tiro na cabeça no velho Petersburgo? — Svridh Responderam da outra sala, com a voz forte e indiferente. Raskolnikov teve um sobressalto. — Svridh Gailov? — matou-se? — O quê? Mas conhecia Svridh Sim, conhecia. Chegara a pouco. — Ah, sim, chegara havia pouco. Perder a mulher, era um homem de conduta licenciosa. E de repente vai e mete uma bala na cabeça de maneira tão escandalosa que não é possível fazer uma ideia. Deixou no seu livro de apontamentos algumas palavras declarando que morria no uso pleno das suas faculdades e pedindo que ninguém fosse culpado da sua morte. Dizem que tinha dinheiro. Com quem então conhecia-o? Sim, conhecia. A minha irmã esteve em casa dele como preceptora. Ah... Então o senhor podia dar-nos pormenores acerca dele? Não lhe levantara nenhuma suspeita? Viu ontem? Bebera? Eu não sabia nada? Raskolnikov sentia que qualquer coisa lhe caíra em cima e o oprimia. Parece que o senhor tornou-a empalidecer. Temos aqui uma atmosfera tão abafada. Sim, estou com pressa, balbuciou Raskolnikov. Desculpe ter vindo incomodar. — Oh, de maneira nenhuma, tive muito prazer. Deu-me muito gosto. E sinto-me contente por manifestar-lhe. E a Pietrovitch até lhe estender a mão. — Eu queria unicamente... Eu vim para ver Zamiotov. — Compreendo, compreendo, mas tive muito prazer. — Eu tive muito gosto, até à vista. Disse Raskolnikov com um sorriso. Saiu, cambaleava, a cabeça andava-lhe à roda. Já nem sabia como é que se mantinha ainda de pé. Começou a descer a escada apoiando a mão na parede. Pareceu-lhe que um porteiro com um livrinho na mão lhe deu um empurrão quando cruzou com ele ao entrar no comissariado, que um cãozinho ladrava em qualquer lugar no andar inferior e que uma mulher lhe atirava uma pedra e lhe gritava. Conseguiu chegar lá abaixo e descer a escada. Já na cava, quando ia saindo, verificou que Sônia estava ali... Pálida como uma morta, e que o olhava na maior ansiedade. Parou diante dela. O seu rosto exprimia algo de doloroso, lancinante e desolado. Ergueu os braços. Um vago sorriso perdido assomou aos lábios dele. Ficou parado, riu sarcasticamente, e voltou para cima outra vez, para o comissariado. Iliá Pietrovich estava sentado e remexia nums papéis. À frente dele estava o mesmo camponês que acabava de dar-lhe aquele encontrão quando se encontrou com ele na escada. — Ah, ah, é o senhor outra vez? Esqueceu-se aqui de qualquer coisa? Que deseja? Raskolnikov, de lábios desmaiados, com um olhar fixo, aproximou-se devagar, aproximou-se até junto da mesa dele, apoiou uma mão sobre ela, quis dizer qualquer coisa e não pôde. Apenas se ouviram alguns sons incoerentes. — O senhor está mal disposto? Uma cadeira? Aqui, sente-se nessa cadeira? Sente-se? Água? Raskolnikov deixou-se cair na cadeira, mas sem afastar os olhos da cara desagradavelmente surpreendida de Ilia Pietrovitch. Olharam-se um ao outro por um momento e ficaram à espera. Trouxeram a água. — É que eu... Começou Raskolnikov. — Beba a água. Raskolnikov desviou a água com a mão e devagar, mas distintamente disse É que fui eu quem matou aquela velha viúva de um funcionário e a sua irmã vieta com uma machada para roubá-la. Iliap Petrovitch abriu a boca. De todos os lados acudiu gente. Raskolnikov repetiu a sua declaração. Hum. Você está ouvindo, Crime e Castigo, de Dostoyevsky. Epílogo, Capítulo 1 Sibéria, na margem de um rio ampla e deserta, ergue-se uma cidade, um dos centros administrativos da Rússia. Na cidade, uma fortaleza, um presídio. Há já dois meses que nele está preso o deportado da segunda classe, para as galeras, Rodion Raskolnikov. Decorreu já cerca de ano e meio desde o dia do seu crime. O curso do seu processo não teve grandes dificuldades. O criminoso manteve firme, clara e exatamente a sua declaração, sem omitir nenhum pormenor, nem atenuá-lo a seu favor, sem falsear os fatos, nem esquecer a menor circunstância. Contou até aos mais insignificantes pormenores toda a preparação e execução do crime. Aclarou o mistério do penhor, aquela tabuinha de madeira com um pedacinho de metal que encontraram na mão da assassinada. Referiu minuciosamente como tirou as chaves da morta, que descreveu assim como descreveu também a arca e aquilo que continha. Até enumerou alguns dos vários objetos que nela se guardavam. Explicou o enigma do assassinato de Lesavieta e expôs a maneira como Cote chegou e bateu à porta. E a seguir a ele, o estudante, repetindo tudo o quanto disseram entre si. Como ele, o criminoso, saiu depois para a escada e ouviu os gritos de Micolca e de Mítica como se escondeu no andar vazio, e voltou depois para casa, e para terminar, indicou a pedra daquele pátio do prospect Woznietsk, debaixo da qual se encontraram os objetos e o porta-moedas. Em resumo, o caso estava esclarecido. Entre outras coisas, os instrutores do processo e os juízes Ficaram assombrados porque ele tivesse escondido os objetos e o porta-moedas debaixo de uma pedra, sem se aproveitar de nada. E, sobretudo, porque não só não se lembrasse com precisão de todos os objetos que roubara, como até se enganasse quanto ao seu número. A circunstância especial de que nenhuma só vez tivesse aberto a bolsinha, nem chegasse a saber ao certo o dinheiro que continha, pareceu-lhes inverossímil na bolsinha apareceram 317 rublos de prata e três moedas de dois griviene. Devido a terem estado muito tempo debaixo da pedra, as notas de cima, as maiores, estavam muito deterioradas. Isso deu muito o que pensar. Por que será que o réu mentia precisamente neste único pormenor, quando em tudo o mais as suas afirmações eram verdadeiras e espontâneas? Finalmente, alguns, principalmente entre os psicólogos, Chegaram até a admitir a possibilidade de que, de fato, ele não tivesse revistado o porta-moedas, ignorando, portanto, aquilo que continha, e, sem o saber, o tivesse metido debaixo da pedra. Mas disso mesmo, concluíam que o crime não podia ter sido cometido, senão num estado ocasional de loucura, por assim dizer, sob a ação de uma mórbida monomania de um homicídio e de roubo, sem projetos ulteriores nem cálculos de lucro. Invocou-se a esse respeito a novíssima teoria que então estava na moda da alienação mental temporária, a qual frequentemente se esforçam por aplicar nestes nossos tempos a alguns delinquentes. Além disso, o recente estado de hipocondria de Raskolnikov foi terminantemente testemunhado por muitos, pelo doutor Zosimov, pelos seus antigos camaradas, pela senhoria e pela criada. Tudo isso contribuiu grandemente para a conclusão de que Raskolnikov não era de maneira nenhuma um assassino, um bandido ou um ladrão vulgar, mas que era preciso ver nele uma coisa diferente. Com enorme contrariedade por parte dos que sustinham esta tese, o próprio criminoso quase não fazia nada por defender-se, e até as perguntas terminantes como o que o teria concretamente inclinado ao homicídio e que foi que o induziu a cometer o roubo, Respondeu com toda a clareza e com a mais brutal precisão que a causa de tudo fora a sua tristíssima situação, a sua miséria e desamparo, o desejo de iniciar os primeiros passos na vida com um auxílio, pelo menos de três mil rublos, que esperava encontrar em casa da vítima. Decidira também o crime devido ao seu desorientado e fraco caráter, irritado também pelas privações e pelos fiascos. A pergunta sobre o motivo por que se sentira impelido a denunciar-se, respondeu que o fizera por um sincero arrependimento. Tudo isso era quase brutal. No entanto, a sentença foi mais benigna do que poderia esperar-se, tendo em conta o gênero de crime cometido. E talvez por o réu não ter querido justificar-se, mostrar até desejo de agravar a sua culpa. Todas as circunstâncias estranhas e especiais do caso foram tomadas em consideração. A situação patológica e a miséria do criminoso antes do cometimento do crime não se prestavam a mais leve dúvida. Por não ter ele aproveitado do roubo, atribuiu-se em parte aos efeitos do arrependimento sentido e em parte ao mau estado das suas faculdades mentais na época em que cometeu o crime. A circunstância do assassinato não premeditado de Lisavieta serviu também de exemplo que veio corroborar a última hipótese. O homem comete os dois assassinatos e, ao mesmo tempo, esquece-se de que deixou a porta aberta. Finalmente apresenta-se para denunciar-se quando o assunto se tinha já embrulhado extraordinariamente em consequência da falsa declaração de um fanático alucinado, Nikolai. E quando, além disso, não se tinham provas claras contra o verdadeiro culpado e apenas quase só suspeitas, por Porfiri Petrovitch cumprira a sua palavra. Tudo isso contribuiu definitivamente para aliviar a sorte do réu. Além disso, aclamaram-se outras circunstâncias completamente inesperadas que favoreciam muito o processado. O ex-estudante Razumikin foi arranjar testemunhas, sabe-se lá onde, e trouxe provas de que o criminoso Raskolnikov, no tempo em que esteve na universidade, ajudou à sua custa um condiscípulo pobre e tuberculoso, mantendo-o quase completamente em tudo quanto ele necessitava durante quase meio ano. E quando ele morreu, foi buscar-lhe o pai, que ainda era vivo, mas era já velho e estava entrevado. O filho tinha-o sustentado e mantido com o seu trabalho quase desde os treze anos. Fez pedidos e obteve o seu internamento num hospital, e quando ele morreu, pagou-lhe o enterro. Todos esses testemunhos exerceram a sua influência na decisão dos magistrados. Até a senhoria, a mãe da falecida noiva de Raskolnikov, a viúva Zarnitsna, testemunhou também que, quando viviam ainda na outra casa, nas cinco esquinas, Raskolnikov, por ocasião de um incêndio, de noite, retirou de um andar já atingido pelas chamas, duas crianças pequeninas, sofrendo ele também queimaduras. Esse fato foi comprovado, Muitas testemunhas o afirmaram. Em suma, o caso terminou por condenarem o réu a trabalhos forçados de segunda classe apenas por oito anos, levando em consideração o haver-se denunciado ele próprio e algumas circunstâncias atenuantes da sua culpa. A mãe de Raskolnikov adoeceu logo desde o princípio do processo. Dunia e Razumikin encontraram maneira de tirá-la de Petersburgo durante todo o tempo que durou o julgamento. Razumikin escolheu uma cidade junto do caminho de ferro e a pouca distância de Petersburgo a fim de ele poder seguir regularmente todos os incidentes do processo e ao mesmo tempo ver-se o mais miúde possível com Avidotia Romanovna. A doença de Pukier Alexandrovna era uma enfermidade um pouco estranha, nervosa e era acompanhada de uma espécie de alienação mental, se não completa, pelo menos parcial. No regresso da sua última entrevista com seu irmão, Dunia encontrou a sua mãe já muito doente, com febre e delirando. Nessa mesma noite, a moça e Razumikin combinaram o que haviam de responder às perguntas da mãe a respeito do irmão, e até imaginaram entre si uma história completa para lhe contar acerca da ida de Raskolnikov a algum ponto afastado nas fronteiras da Rússia, onde ia desempenhar uma função especial que acabaria por trazer-lhe dinheiro e fama. Mas ficaram impressionados, porque nem então, nem depois, o que era Alexandrovna lhes perguntasse qualquer coisa sobre o assunto. Pelo contrário, ela própria inventou uma história completa acerca da súbita partida do filho. Contava com lágrimas que ele estivera a despedir-se dela e que lhe dera a entender nessa ocasião, de maneira indireta, que ela era a única a conhecer as suas razões muito importantes e particulares, e que por causa dos muitos e poderosos inimigos que ele, Rodion, tinha, se via obrigado a esconder-se. Pelo que se referia à sua futura carreira, sem dúvida que a tinha por indubitável e brilhante, desde o momento em que desaparecessem algumas circunstâncias hostis. Afirmava a Razumikin, que com o tempo o seu filho havia de vir a ser um senhor muito importante, conforme podia dizer-se do seu artigo e do seu brilhante talento literário. Lia continuamente esse artigo, e às vezes lia-o também em voz alta, pouco faltando para que dormisse com ele, e no entanto nunca perguntava onde é que Ródica se encontrava agora, apesar de ser notório que todos evitavam falar-lhe sobre isso, o que poderia ter despertado suspeitas. Até que por fim começaram a ficar inquietos por causa do estranho silêncio de Pukir Alexandrovna a respeito de certos pontos. Por exemplo, nem sequer se queixava de não receber cartas dele, ao passo que Dantes, quando vivia na aldeia, quase poderia dizer-se que vivia da ilusão e da esperança de receber o mais breve possível carta do seu queridíssimo Rodka. Esta última circunstância tornava-se já inexplicável e inquietava muito Dunia. Chegou a pensar se a mãe pressentira algo de horrível no destino do seu filho e receava fazer perguntas para não vir a saber qualquer coisa ainda de mais horrível. Em todo o caso, Dunia via claramente que, porque era Alexandrovna, não estava em seu perfeito juízo. Aliás, aconteceu por duas vezes que ela própria deu tal rumo à conversa que se tornou impossível, ao responderem-lhe, não lhe dizerem onde se encontrava atualmente Rodica. Quando as respostas tinham forçosamente que se tornar pouco satisfatórias e suspeitas, ela se punha de repente muito triste, severa e taciturna, o que se prolongava durante muito tempo. Dunia viu, finalmente, que era difícil mentir, e reconsiderou chegando à conclusão definitiva de que era melhor fazer silêncio sobre certos pontos. Mas cada vez se tornava mais claro até a evidência que a pobre mãe receava algo de horrível. Entre outras coisas, Dunia lembrou-se das palavras do irmão a respeito de que a mãe a ouvira delirar durante a noite, antes daquele dia fatal, depois da sua cena com o Svrid Gailov. Não teria ouvido, então, alguma coisa? Às vezes, passados alguns dias e até semanas de arredio e desconfiado silêncio e de lágrimas tristes, a doente tomava frequentemente uma animação histérica e começava, de repente, a falar em voz alta, quase sem parar, sobre o seu filho das suas ilusões, do futuro. Em certas ocasiões, as suas fantasias tornavam-se muito estranhas. Consolavam-na, davam-lhe razão. É possível que ela própria compreendesse que lhe davam razão para consolá-la, mas, apesar de tudo, continuava falando. A sentença contra o réu foi proferida cinco meses depois da sua apresentação às autoridades. que ia vê-lo na prisão sempre que lhe era possível. Sônia também até que finalmente chegou a hora da separação. Dunia jurou ao irmão que a sua separação não seria eterna. Razumikin também. Na jovem e fogosa cabeça de Razumikin, tinha-se enraizado firmemente o projeto de, depois de juntar algum dinheiro e ir estabelecer-se na Sibéria, onde a terra é rica sob todos os aspectos e a falta de trabalhadores, gente e capital ainda que fosse só no começo da sua futura carreira. Estabelecer-se ia aí, na mesma povoação em que se encontrasse Ródica, e todos juntos começariam uma nova vida. a despedida, todos choraram. Raskolnikov, nos últimos dias, mostrou-se muito pensativo. Perguntava muito pela mãe, estava constantemente em desassossego por causa dela. Preocupava-se mesmo muito, o que assustava Dunia. Quando soube por menores sobre a doença da mãe, ficou muito sombrio. Fosse pelo que fosse, com Sônia esteve muito pouco comunicativo durante todo o tempo. Graças ao dinheiro que lhe deixara Svridhigailov, havia já algum tempo que Sônia se preparara e apetrechara para seguir a leva de presos em que ele havia de ir. Isso nunca ela e Raskolnikov tinham tocado, mas sabiam ambos que assim seria. Na última despedida, ele sorriu de uma maneira um tanto estranha perante a ardente convicção de sua irmã e de Razumikin a respeito da felicidade que havia de ser o seu futuro quando ele saísse do presídio, e teve o pressentimento de que a doença da mãe havia de ter em breve um triste desenlace, até que finalmente ele e Sônia se puseram a caminho. Dois meses depois, Dúnia casava-se com Razumikin. A boda foi triste e íntima. No número dos convidados estavam Porfírio Pietrovitch e Zosimov. Nos últimos tempos, que tomara o aspecto de um homem de forte decisão. Dunia acreditava cegamente, como não podia deixar de acreditar, que ele havia de levar a cabo todas as suas intenções. Naquele homem notava-se uma vontade de ferro. Entre outras coisas, tornou-a seguir as aulas na universidade com o fim de acabar os seus estudos. Faziam ambos, a cada passo, planos para o futuro. Contavam ambos firmemente emigrar ao fim de cinco anos para a Sibéria. Até lá, confiavam em Sônia. Alvoroçada, porque era Alexandrovna, felicitou a filha pelo seu casamento com Razumikin, mas depois disso começou a mostrar-se ainda mais triste e preocupada. Com o fim de proporcionar-lhe um momento agradável, Razumikin comunicou-lhe, entre outras coisas, o fato relativo ao estudante e ao seu pai paralítico, assim como esse outro fato de Rodka ter sofrido também queimaduras e até ter tido que ficar na cama no ano anterior por causa de ter salvo da morte dois pequeninos. Essas duas notícias puseram o já transtornado juízo de Pukier Alexandrovna num estado de entusiasmo frenético falava constantemente disso e entabulava conversação a esse respeito com qualquer pessoa em plena rua, embora Dunia a acompanhasse constantemente. Nos carros, nas lojas, sempre que encontrasse alguém que a escutasse, conduzia a conversa sobre o seu filho, o seu artigo, a maneira como ajudara um estudante e se queimara num incêndio, etc. Dunia já nem sabia como contê-la, porque além do perigo de tal entusiasmo, da sua exaltação doentia, havia também o risco de que alguém pudesse recordar o nome de Raskolnikov por causa do processo recente e trazê-lo à baila. porque era Alexandrovna chegou até a informar-se da moradia da mãe das duas crianças que tinham sido salvas no incêndio e queria a todo o custo dirigir-se a ela. A sua intranquilidade chegou finalmente a limites extremos. De repente, punha-se a chorar e entrava com frequência num delírio que se agravava. No entanto, de manhã anunciava, sem mais nem menos, que, segundo seus cálculos, Rodka já não tardaria a chegar, pois lembrava-se de que, quando se despedira dela, lhe dissera que seria preciso esperar precisamente nove meses. Começava a arranjar a casa para que tudo estivesse pronto à sua chegada e a preparar-lhe o quarto que lhe estava destinado, aquele que era seu, e limpar os móveis a lavar e a pôr as cortinas novas e etc Dunia enchia-se de inquietação mas calava-se e até ajudava a arranjar o quarto para a chegada do irmão depois de um dia desassossegado houve uma noite em que adoeceu e na manhã seguinte estava com febre e delirava duas semanas depois morria no seu delírio escapavam-lhe palavras das quais se podia concluir que suspeitava mais da horrível sorte de seu filho do que os outros supunham. Raskolnikov esteve durante muito tempo sem saber da morte da mãe, apesar de se ter iniciado a correspondência com Petersburgo desde o próprio início da sua partida para a Sibéria. Realizava-se por intermédio de Sônia, a qual escrevia escrupulosamente todos os meses para Petersburgo para a morada de Razumikin e recebia a resposta de Petersburgo. A princípio, as cartas de Sônia pareceram a Dúnia e a Razumikin um tanto secas e pouco satisfatórias, mas por fim concordaram ambos que até era impossível escrever melhor, porque por aquelas cartas, no fim de contas, faziam uma completa e exata imagem da sorte do seu infeliz irmão. As cartas de Sônia respiravam a mais concreta realidade, a mais simples e clara descrição de todo o quadro da vida de Raskolnikov como presidiário. Mal afloravam nelas as suas esperanças pessoais, não se demorava a interrogar os enigmas do futuro, nem a descrever os seus sentimentos pessoais. Quanto às tentativas de explicação do estado moral dele e, em geral, de toda a sua vida interior, só havia fatos, isto é, palavras de Rodka. Notícias pormenorizadas do seu estado de saúde, daquilo de que se queixara na sua visita, o que lhe pedira, aquilo de que a encarregara e etc. Comunicava estas notícias com todo o gênero de pormenores, até que a imagem do infeliz irmão acabava por se destacar e se tornava precisa e clara. Não podia haver engano, porque se tratava de fatos verídicos. Mas Dunia e seu marido pouca consolação puderam tirar dessas notícias sobretudo a princípio Sônia dizia sempre que ele estava constantemente sombrio, taciturno às vezes sem demonstrar sequer interesse pelas notícias que ela lhe comunicava nas que recebia por carta outras vezes perguntava-lhe pela mãe e quando ela ao ver que ele já quase adivinhava a verdade lhe anunciou por último a sua morte verificou com grande assombro da sua parte que já não lhe fazia grande impressão pelo menos foi o que lhe pareceu a avaliar pelo seu aspecto exterior. Comunicava, entre outras coisas, que apesar de aparentemente estar tão absorvido em si próprio, e como que fechado para toda a gente, adaptava-se, simples e francamente, à sua nova existência, que compreendia claramente a sua situação, que não esperava tão depressa nada de melhor, que não abrigava loucas ilusões, como costuma ser próprio nesse estado, e quase não se espantava de nada no novo ambiente que o rodeava, tão pouco semelhante a todas as coisas anteriores. Dizia também que a sua saúde era satisfatória, saía para trabalhar em tarefas que não repudiava nem pedia, mostrara-se indiferente perante a alimentação, que tirando os domingos e os dias de festas, era tão má, que por fim acabara por aceitar dela, Sônia, com prazer, Algum dinheiro para fazer chá todos os dias. Quanto a tudo mais, pedia-lhe a ela que não se preocupasse, afirmando-lhe que todas essas inquietações por causa dele não serviam senão para aborrecê-lo. mas adiante comunicava a Sônia que a sua situação no presídio era a mesma de todos. Ela não vira o interior dos alojamentos, mas calculava que seriam estreitos, imundos e insalubres, e ele dormia nas esteiras, colocando um pedaço de feltro por debaixo e sem desejar mais comodidade. Mas o fato de viver tão tosca e pobremente não obedecia a nenhum plano ou intenção premeditados, mas simplesmente a um descuido e indiferença pela sua sorte. Sônia dizia francamente que ele, sobretudo a princípio, não só não se interessava pelas suas visitas, como até quase se mostrava aborrecido com ela. Estava sombrio e até grosseiro, mas que por fim essas visitas tinham se transformado num hábito, quase numa necessidade, de maneira que ficava muito triste se acontecia algum dia ela estar doente e não poder visitá-lo. Encontrava-se com ele nos dias de festas, às portas do presídio ou no corpo da guarda, onde o chamavam por uns minutos. Nos dias úteis, no lugar do trabalho, onde ela ia ter com ele, ou nas oficinas, nas olarias ou nos telheiros, nas margens do ortiche. De si mesma, Sônia anunciava que tinha conseguido fazer alguns conhecimentos e obtido algumas proteções, que trabalhava na costura e que, como na cidade não havia modistas, ela tornava-se indispensável em muitas casas. Mas não dizia que, graças a ela, o diretor da prisão aliviava Raskolnikov os trabalhos do presídio e etc. Finalmente chegou a notícia... Dunia também tinha notado uma comoção e inquietação especiais nas suas últimas cartas. A notícia de que ele se afastava de todos... de que não era estimado no presídio... de que passava dias inteiros sem falar e se tornara muito pálido. De repente, Sônia escrevia na sua última carta... que ele tinha caído gravemente doente e se encontrava no hospital, na enfermaria dos presos. Você está ouvindo Crime e Castigo, de Dostoiévski Epílogo Capítulo 2 Havia muito tempo que estava doente, mas nem os horrores da vida do presídio, nem os trabalhos, nem o rancho, nem a cabeça rapada, nem as roupas miseráveis conseguiram abatê-lo. Oh, que lhe importava a ele todos esses tormentos e mortificações. Pelo contrário, o trabalho proporcionava-lhe até uma alegria. Esgotado pelo trabalho físico, conseguia pelo menos algumas horas de sono tranquilo. E que significava para ele a comida? Aquelas simples sopas de couves com baratas sucedera lhe muitas vezes nem isso ter na sua vida anterior, quando era estudante. Os seus agasalhos eram adequados ao seu gênero de vida. Mal sentia as cadeias. Teria de envergonhar-se por ter a cabeça rapada e usar casaco de duas cores? Perante quem? Perante Sônia? Sônia temia e diante dela não tinha por que envergonhar-se, embora no fim de contas... Também se envergonhasse diante de Sônia A qual fazia sofrer com a sua conduta depreciativa e grosseira Mas não se envergonhava da cabeça rapada nem das cadeias O seu orgulho estava muito exasperado E caiu doente deste orgulho exasperado Oh, e como teria sido feliz Se pudesse ter se inculpado a si próprio Teria suportado tudo Então até a vergonha e a desonra Mas julgava-se severamente e a sua rígida consciência não sentia nenhum horror particular no seu passado, a não ser talvez simplesmente no fracasso que teria podido acontecer a qualquer um. Sentia sobretudo vergonha de que ele, Raskolnikov, inábil e absurdamente, devido a uma sentença do destino cego, se visse obrigado a conformar-se e inclinar-se perante o absurdo dessa sentença, se de qualquer maneira desejava estar tranquilo uma inquietação sem objetivo nem finalidade, no presente e no futuro, apenas um ininterrupto sacrifício que a nada conduziria. Eis o que lhe restava no mundo. E o que importava que dentro de oito anos ele tivesse apenas 32 e pudesse de novo começar a sua vida? Para que viver? A que aspirar? Para que esforçar-se? Viver só para viver? Mas mil vezes antes já ele tinha estado disposto a dar a sua vida por uma ideia, por uma ilusão, até por um sonho, a simples existência sempre tinha significado pouco para ele, sempre aspirara a mais. Talvez só pela força do seu desejo, chegara a sentir-se então um homem ao qual era permitido mais do que aos outros. Ainda se o destino, ao menos, lhe tivesse enviado o arrependimento, um arrependimento lancinante que lhe devorasse o coração e lhe tirasse o sono, um arrependimento desse perante cujos espantosos sofrimentos uma pessoa pensa em enforcar-se ou atirar-se à água, ó, oh, como se teria assim alegrado! Torturas e lágrimas! Isso também era a vida, mas ele não se arrependia da sua culpa. Quando muito, teria podido encolerizar se pela sua estupidez, como se enfurecera antes pelas suas inábeis e desajeitadas ações que o tinham levado ao presídio. Mas agora que tinha já caído em si pôde de novo, com toda a liberdade, entregar-se a julgar e a rever todos os seus atos anteriores, e não os encontrou de maneira nenhuma tão inábeis e estúpidos como se lhe tinham afigurado outrora no tempo fatal. Em que, em que, pensava? Em que era a minha ideia mais estúpida que outras ideias e teorias, que correm e se entrechocam pelo mundo e assim farão enquanto o mundo existir? — O que é preciso é encarar o caso com olhos completamente independentes, amplos e livres de influências cotidianas, para que a minha ideia não pareça já tão absurda? — Oh, negadores e sábios do valor de um piataque de prata! Por que parais a meio do caminho? Ora, vejamos, por que é que a minha conduta vos parece tão ignominiosa? — dizia ele para consigo. — Porque foi um criminoso? que significa a vossa criminalidade? A minha consciência está tranquila. É certo que se consumou um crime de pena capital? É certo que se infringiu a letra da lei e se derramou o sangue? Pois bem, tomem a minha cabeça pela letra da lei e basta. É certo que nesse caso até muitos benfeitores da humanidade, que não receberam o poder por herança, mas o conquistaram, teriam merecido o castigo desde os seus primeiros passos. Mas esses indivíduos seguiram para diante e depois tiveram razão, ao passo que eu não resisti e, portanto, não tinha direito a dar esse passo. Era unicamente nisto que ele se reconhecia culpado, em não ter persistido e em ter ido denunciar-se. Sofria também perante esta ideia. Por que não se suicidara então, porque estivera ali à beira da água e optara por ir denunciar-se? Dar-se-ia o caso de que o desejo de viver fosse tão forte e fosse tão difícil vencê-lo? Mas Svridgailov, que temia tanto a morte, não o vencera? Fazia com dor essa pergunta e não podia compreender que já então, quando estava à beira do rio, pressentisse talvez em si mesmo e nas suas convicções um erro profundo. Não compreendia que aquele pressentimento podia ser o anúncio de uma futura crise na sua vida, da sua futura ressurreição, da sua futura nova maneira de ver a vida. Preferia ver nisso simplesmente o peso cego do instinto, do qual não pudera desprender-se e que também não tinha forças para rebaixar devido à sua fraqueza e insignificância. Olhava para os seus companheiros de presídio e ficava espantado. Como todos eles amavam a vida, como a apreciavam. Parecia-lhe até que no presídio ainda a amavam e estimavam mais do que quando estavam livres. Quantos sofrimentos terríveis e mortificações não suportavam alguns deles, por exemplo, os vagabundos. Mas significaria, sim, tanto para eles um pequeno raio de sol, um bosque calmo, uma fonte fresca, além, na espessura vislumbrada três anos atrás, e com a visita da qual o vagabundo sonha, como com um encontro com a sua amada, e a vê em sonhos com a erva verde à volta, e um passarinho cantando numa árvore. Continuando as suas explorações, descobria exemplos ainda mais inexplicáveis. No presídio, no ambiente que o rodeava, não reparava certamente em muitas coisas, e até não queria de maneira nenhuma reparar nelas. Vivia como de olhos baixos, olhar era-lhe repugnante e odioso, mas por fim muitas coisas começaram a causar-lhe admiração, e ele quase sem querer começou a reparar naquilo que antes nem sequer suspeitara. De maneira geral, o que mais o assombrou foi o tremendo e intransponível abismo que havia entre ele e todos os outros. Era como se todos eles fossem de outra nação. Ele e eles olhavam-se entre si com desconfiança e antipatia. Ele sabia e compreendia as razões gerais de semelhante desacordo, mas nunca teria pensado antes que essas razões fossem tão verdadeiramente fundas e fortes. No presídio havia também os exilados polacos, criminosos políticos. Estes consideravam toda aquela gente uma relis população e olhavam-na por cima do ombro. Mas Raskolnikov não podia olhá-la assim. Via claramente que aquela população, sob mais de um aspecto, era muito mais inteligente que os próprios polacos. Havia ali também russos que desprezavam igualmente aquela gente, um ex-oficial e dois seminaristas, Raskolnikov percebia claramente o seu erro. A ele não o queriam, e todos o evitavam. Acabaram até por odiá-lo. Por quê? Não sabia. Desprezavam-no. Riam-se dele. Riam-se do seu crime, aqueles que eram mais criminosos do que ele. — És um fidalgote, diziam-lhe. Não estava certo que saísses para a rua com uma machada. Isso não é próprio de um senhor. Na segunda semana da quaresma, calhou-lhe a vez de fazer as suas devoções juntamente com os do seu alojamento. Foi à igreja e rezou em conjunto com os outros, mas sem que soubesse a propósito de quê, armou-se uma briga. Caíram todos com raiva sobre ele. — Tu és um ateu. Tu não acreditas em Deus? — gritavam-lhe. — Temos de te matar. Nunca falara com eles acerca de Deus nem da fé, mas queriam matá-lo por ateu. Ele se calava e não lhes objetava. Um dos presos atirou-se a ele furioso. Raskolnikov esperou o tranquilo e em silêncio. Não arqueou as sobrancelhas e nem sequer uma das suas feições se contraiu. A sentinela conseguiu intervir a tempo entre ele e o seu agressor. Se não fosse isso, teria havido sangue. Havia outro ponto que se tornara insolúvel para ele. porque amavam todos tanto a Sônia? Ela não lhes procurava a simpatia. Eles encontravam-na apenas de vez em quando, só nos pontos de trabalho, quando ela ia vê-lo apenas por um minuto. E, no entanto, já todos a conheciam. Sabiam que ela fora para lá seguindo-o a ele. Sabiam como e onde vivia. Ela não lhes dava dinheiro, não lhes fazia serviços especiais. Somente uma vez, pelo Natal, levou um donativo para todo o presídio, pastelinhos e empadões... Mas pouco a pouco, entre eles e Sônia foram se estabelecendo relações um pouco mais estreitas. Ela lhes escrevia cartas para os seus pais e deitava-as no correio. Quando os pais ou as mães vinham à cidade, deixavam por indicação deles os objetos e até o dinheiro que lhes traziam nas mãos de Sônia. As mulheres deles e as noivas conheciam Sônia e visitavam-na. E quando ela aparecia nos campos de trabalho à procura de Raskolnikov ou se encontrava com a leva de presos que iam para o trabalho, todos lhe tiravam os gorros, todos se inclinavam. — Machuca, Sofia Semenovna és a nossa mãe, terna e delicada, diziam aqueles presidiários brutais, estigmatizados, a frágil e delicada criatura. Ela sorria, e todos achavam graça a sua maneira de andar, e se voltavam para olhá-la, seguindo-a com os olhos enquanto caminhava, e dirigiam-lhe galanteios, galanteavam-na até por ser tão pequenina, elogiavam-na sem eles mesmos saberem porquê, iam ter com ela até para que os tratasse. Ele ficou no hospital todo o final da quaresma e a semana da paixão, quando já estava restabelecido Recordou os seus sonhos dos momentos em que estivera com febre e delirando. Sonhou durante a sua doença que o mundo todo estava condenado a ser vítima de uma terrível, inaudita e nunca vista praga que, originária das profundidades da Ásia, cairia sobre a Europa. Todos teriam que perecer, exceto uns tantos, muito poucos escolhidos. Surgiram uma nova triquina, ser microscópico, que se introduzia no corpo das pessoas, mas esses parasitas eram espíritos dotados de inteligência e de vontade. As pessoas que os apanhavam tornavam-se imediatamente loucos, mas que nunca, nunca se consideraram os homens tão inteligentes e perseverantes na verdade como se consideravam estes que eram atacados pela moléstia. Nunca foram considerados mais infalíveis nos seus dogmas, nas suas conclusões científicas, nas suas convicções e crenças morais. Aldeias inteiras, cidades e povos inteiros foram contagiados e enlouqueceram. Todos estavam alarmados e não se entendiam uns aos outros. Todos pensavam ser os únicos senhores da verdade e só sofriam ao verem a dos outros e davam socos no peito. Choravam e ficavam de braços caídos. Não sabiam a quem nem como julgar. Não podiam pôr-se de acordo sobre o que fosse bom e o que fosse mal. Não sabiam a quem inculpar nem a quem justificar. Os homens agrediam-se mutuamente, impelidos por um ódio insensato. Armavam-se contra os outros em exércitos inteiros. Mas os exércitos, uma vez em marcha, começavam de repente a destroçarem-se a si mesmos. As fileiras desfaziam-se, os guerreiros lançavam-se uns contra os outros, mordiam-se e devoravam-se entre si. Nas cidades passava-se o dia inteiro tocando a rebate. todos eram chamados, mas quem os chamava e para que os chamavam ninguém sabia, e todos andavam assustados. Abandonaram os ofícios mais comezinhos, porque cada qual preconizava a sua ideia, os seus métodos, e não podiam chegar a um acordo. A agricultura também foi abandonada. Em alguns lugares, homens reuniam-se em grupos, faziam certas combinações e juravam não se zangarem. Mas começavam imediatamente a fazer outra coisa, completamente diferente da que acabaram de combinar. Punham-se a inculpar-se mutuamente, brigavam e degolavam-se. Houve incêndios, fome. Tudo e todos se perderam, e essa tal peste crescia e cada vez avançava mais. Somente alguns homens conseguiram salvar-se em todo o mundo, Homens puros e escolhidos, destinados a dar início a uma nova linhagem humana e a uma nova vida, a renovar e a purificar a terra. Mas ninguém via esses seres em parte alguma, ninguém ouvia a sua palavra e a sua voz. Raskolnikov aborrecia-se, porque esse absurdo delírio perdurasse tão triste e dolorosamente nas suas recordações, que demorasse tanto a apagar-se a impressão desses desvarios febris. Decorreu a segunda semana depois da Páscoa, vieram dias tépidos, claros, primaveris. Na enfermaria, dos presos abriram a janela, gradeada debaixo da qual passavam as sentinelas. Durante todo o tempo da sua doença, Sônia só pôde vê-lo duas vezes na enfermaria. Era sempre preciso pedir autorização e isso era difícil, mas ela costumava vir ao pátio do hospital por baixo da janela, sobretudo ao escurecer e às vezes unicamente para estar ali um minuto e olhar, ainda que de longe, a janela da enfermaria. Uma vez, ao cair da tarde, Raskolnikov, já quase completamente restabelecido, dormia. Quando acordou, aproximou-se inesperadamente da janela e, de súbito, viu Sônia ao longe, à porta do hospital. Estava ali e parecia esperar alguém. Houve qualquer coisa que pareceu agitar-lhe o peito naquele instante. Estremeceu e apressou-se a retirar-se da janela. No dia seguinte, Sônia não foi, nem no outro, e percebeu que a esperava com ansiedade. Finalmente deram-lhe alta. Quando voltou ao presídio, soube pelos presos que Sônia Ciminóvina estava doente de cama e não podia sair de casa. Ficou num desassossego e mandou perguntar por ela. Não tardou a saber que sua doença não era de cuidado. Por sua vez, Sônia, ao saber que ele estava triste e se inquietava por causa dela, escreveu-lhe uma carta garatujada a lápis, na qual lhe participava, que já estava muito melhor, que fora uma simples constipação, e que em breve, muito em breve, iria vê-lo no campo de trabalho. Tornou a fazer um dia morno e claro. Na manhã seguinte às seis, ele encaminhou-se para o trabalho, na margem do rio, onde debaixo de um teleiro estava instalado o forno para o calcário, ao qual o tinham destinado. Enviaram para ali, ao todo, três operários. Um dos presos foi com a sentinela ao forte buscar uma ferramenta. Outro pôs-se a preparar a lenha para aquecer o forno. Raskonikov saiu do telheiro e dirigiu-se para a margem. Sentou-se numa viga estendida ao longo do muro e ficou olhando o rio longo e deserto. Da margem elevada descobria-se um vasto espaço. Da outra margem longínqua, mal chegava o eco de uma canção. Ali, na estepe infindável, banhada pelo sol, apareciam pontos negros quase imperceptíveis, as tendas dos nômades. Para além, havia liberdade e viviam outras pessoas completamente diferentes das de Aquém. Ali era como se o tempo tivesse parado e não tivesse passado o século de Abraão e dos seus rebanhos. Raskolnikov permanecia sentado e olhava fixamente, sem desviar os olhos. O seu pensamento transformou-se num desvario, numa contemplação. Não pensava em nada, mas uma certa tristeza o comovia e afligia. De repente, Sônia apareceu junto dele, aproximou-se com um passo quase imperceptível e sentou-se ao seu lado. Ainda era muito cedo, corria ainda a frescura matinal ela trazia uma pobre e velha capa e um lencinho verde. O seu rosto mostrava ainda sinais da doença, emagrecera, estava pálida, de feições vincadas. Sorriu-lhe afetuosa e alegremente, mas conforme era seu costume, estendeu-lhe timidamente a mão. Estendia-lhe sempre a mão com timidez, às vezes nem chegava quase a dar-lhe completamente, como se receasse um insucesso. Ele lhe aceitava sempre a mão como se o fizesse de má vontade. Parecia sempre acolhê-la com contrariedade. Às vezes, conservava um silêncio obstinado durante todo o tempo da sua visita. E então ela tremia diante dele e partia profundamente entristecida. Mas agora suas mãos não se soltaram. Ele lhe lançou um olhar rápido, não disse nada e baixou os olhos. Estavam sós, ninguém os via. A sentinela tinha se afastado naquele momento. Como aquilo foi, nem eles próprios o sabiam. Mas, de repente, houve qualquer coisa que pareceu apoderar-se dele e fez com que ele se deitasse aos pés dela. Ele chorava e abraçava os seus joelhos. No primeiro momento, ela ficou muito assustada e o seu rosto tornou-se parecido com um de uma morta. Saltou do seu lugar e, toda a tremer, ficou olhando para ele mas compreendeu tudo imediatamente naquele mesmo instante. Nos seus olhos brilhou uma infinita felicidade. Compreendia, e para ela já não havia dúvida de que ele a amava, a amava infinitamente, e que chegara finalmente o momento. Quiseram falar, mas não lhes foi possível. Havia lágrimas nos seus olhos, estavam ambos pálidos e abatidos, mas naqueles rostos doentios e pálidos, Brilhava já a aurora de um renovado futuro, de uma plena ressurreição para uma nova vida. O amor ressuscitava-os, o coração de um encerrava infinitas fontes de vida para o coração do outro. Resolveram esperar e ter paciência. A ele ainda lhe faltavam sete anos. E até então quantos sofrimentos insuportáveis e quanta felicidade infinita. Ele ressuscitara e sabia-o sentia-o em todo o seu ser renovado e ela ela vivia unicamente da vida dele na noite desse mesmo dia quando já tinham fechado os alojamentos Raskolnikov estava deitado nas esteiras e pensava nela nesse dia até se lhe afigurava que todos os presos que antes tinham sido seus inimigos o olhavam já com outros olhos até falava com eles e lhes respondia afetuosamente agora recordava-o mas não teria de ser assim. Não deveria talvez agora mudar tudo? Pensava nela. Lembrava-se de como a mortificara continuamente, destroçando-lhe o coração. Recordava o seu rostozinho pálido, mas agora essas recordações quase não o afligiam. Sabia com que infinito amor ia recompensar agora as suas dores. E que eram agora todos, todos aqueles sofrimentos do passado? Tudo, até o seu crime... Até a sua condenação e deportação lhe pareciam agora, nesta primeira exaltação, um fato exterior, alheio, como se não tivesse relações com ele. Aliás, nessa noite, não podia pensar longa e fixamente em nada, concentrar o pensamento em qualquer coisa. Tampouco poderia resolver, então, conscientemente, o que quer que fosse. A única coisa que fazia era sentir. Em vez da dialética, surgia a vida e já na sua consciência devia elaborar-se algo de totalmente distinto. Tinha o um Evangelho debaixo da almofada, pegou-o maquinalmente, aquele livro era dela, pois era o mesmo em que ela lera a passagem da ressurreição de Lázaro. Nos primeiros tempos do presídio, pensava que ela havia de importuná-lo com a religião e que se poria a falar do Evangelho e a aborrecê-lo com um livresco. Mas com o maior assombro da sua parte... Nenhuma só vez ela lhe falou nisso, nem uma vez sequer lhe tinha proposto o Evangelho. Fora ele quem lhe pediram, pouco antes de ter adoecido, e ela levou lhe em silêncio. Até então ele nem sequer o abrira. Agora também não o abriu, mas ocorreu-lhe um pensamento. Poderia, por agora, a sua crença não ser a minha também? Pelo menos os seus sentimentos, as suas aspirações... Ela também esteve comovida todo aquele dia, e à noite voltou a ficar doente. Mas era feliz a tal ponto que quase a assustava a sua felicidade. Sete anos, só sete anos! No princípio da sua felicidade, houve alguns momentos em que tinham estado dispostos a considerar aqueles sete anos como sete dias. Ele nem sequer sabia que a vida nova não lhe seria dada gratuitamente mas que ainda teria de comprá-la caro, pagar por ela, uma grande façanha futura. Mas aqui começa já uma nova história, a história da gradual renovação de um homem, a história do seu trânsito progressivo de um mundo para outro, do seu contato com outra realidade nova, completamente ignorada até ali. Isto poderia constituir o tema de uma nova narrativa, mas a nossa presente narrativa termina aqui.